0: Xin chào quý anh chị và các bạn, rất vui vì lại được gặp mọi người và sau đây mời mọi người cùng đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện Chiến Thần Bất Bại. Nhớ like, bình luận và để lại một lượt đăng ký để nhận được những thông báo về bộ truyện một cách sớm nhất nhé. Chương 89, Ngân Diễm, luyện hồn khí ánh lên quang mang nhàn nhạt, nhạt, trong khe hở, những đoàn năng lượng chịu lực hút của luyện hồn khí không ngừng hướng tới. Đường Thiên tò mò nhìn từng tia hào quang không ngừng hướng tới luyện hồn khí dưới chân hắn. Từng đoàn năng lượng không ngừng chui vào luyện hồn khí làm hào quang của luyện hồn khí trở nên chói mắt, bỗng nhiên, phành một tiếng, một tia hỏa diễm từ luyện hồn khí thoát ra, Đường Thiên bị hỏa diễm xuất hiện đột ngột làm cho giật mình, nhưng rồi lập tức hắn tỉnh táo lại, bởi vì hỏa diễm dưới chân hắn lại không như tưởng tượng, không hề có cảm giác nóng bức. Đường Thiên cúi đầu, tò mò nhìn luyện hồn khí toát ra u lãnh hỏa diễm. Ngọn lửa lạnh. Tác dụng lớn nhất của luyện hồn khí chính là đem năng lượng chuyển hóa thành ngọn lửa, có thể rèn luyện võ hồn loại hòa diễm này chúng ta gọi là luyện hồn hòa diễm Bình thản nhiên nói ngươi đã ngưng ra võ hồn cho nên bây giờ ngươi có thể thử dùng võ hồn để gọi ra luyện hồn hòa diễm tạo ra luyện hồn hòa diễm đường thiên sửng sốt bằng cách nào tập trung lực chú ý của ngươi lên võ hồn tưởng tượng võ hồn của ngươi giống như một bàn tay nâng luyện hồn hòa diễm lên giọng nói bình trở nên ngưng trọng lần đầu tiên tiếp xúc luyện hồn hòa diễm sẽ rất đau đớn nhưng ngươi phải nhớ kỹ bất luận đau như thế nào ngươi cũng không được vứt bỏ luyện hồn hòa diễm một khi người vứt bỏ luyện hồn hỏa diễm người sẽ thất bại hoàn toàn vẻ mặt đường thiên trở nên ngưng trọng chỉ cần một lần là thất bại không sai binh nhìn đường thiên một cái bắt đầu đi đường thiên nhắm mắt lại tất cả lực chú ý đều tập trung lên võ hồn đây là lần đầu tiên đường thiên tập trung chú ý quan sát võ hồn của mình võ hồn của hắn là một đoàn hỏa diễm ảm đạm phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có khả năng vụt tắt dựa theo phương pháp của binh đường thiên bắt đầu dốc sức liều mạng mà tưởng tượng võ hồn thành một bàn tay quả nhiên hỏa diễm của võ hồn dưới ý niệm trong đầu hắn biến hóa chậm rãi biến hình rất nhanh một cái bàn tay mờ mờ xuất hiện trên đỉnh đầu đường thiên bàn tay chậm rãi di chuyển xuống dưới chân đường thiên luyện hồn hỏa diễm trên luyện hồn khí dường như chịu sự hấp dẫn di chuyển lên trên bàn tay mờ mờ ấy ở thời điểm luyện hồn hỏa diễm rơi xuống bàn tay trong suốt kia thì lập tức trong đầu đường thiên nổi lên một trận đau nhức kịch liệt đường thiên nhịn không được kêu lên một tiếng khó chịu võ hồn hỏa diễm biến thành bàn tay khẽ run lên luyện hồn hòa diễm thiếu còn chút nữa là chạm vào nó đường thiên phản ứng cực nhanh vội vàng nín thở tập trung tư tưởng ổn định luyện hồn hòa diễm khuôn mặt đường thiên vặn vẹo cảm giác vô cùng đau nhức làm đại não hắn giờ này hầu như trống rỗng hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng võ hồn biến thành bàn tay đang bị luyện hồn hòa diễm thiêu đốt xì xì võ hồn cùng tinh thần tương thông cho nên cái cảm giác đau nhức này không thể trốn tránh trực tiếp tiến thẳng vào tinh thần đồng thời còn phải tập trung sự chú ý lên võ hồn khiến nỗi thống khổ khi rèn luyện này khắc sâu vào đáy lòng. Được rồi, người sẽ từ từ thích ứng loại thống khổ này. Có phải bây giờ không còn cảm thấy đau đớn như nãy nữa? Đó là bởi vì một bộ phận tạp chất trong võ hồn người đã bị luyện hóa mất. Thanh âm binh đại thúc hướng dẫn từng bước lọt vào tai đường thiên. Không biết nguyên nhân là do bị binh đại thúc thôi miên hay là thật đã luyện hóa được mà đường thiên thật sự đã không còn cảm giác đau đớn. Rất tốt, người làm không tồi thực hiện được một bước mấu chốt nhất. Kế tiếp người cần khống chế võ hồn của người hấp dẫn một bộ phận luyện hồn hòa diễm. Đừng lấy quá nhiều, chúng ta chú trọng chất lượng. Thanh âm trầm ồn của binh tạo cảm giác an toàn giúp Đường Thiên nhanh chóng chấn định lại. Dựa theo chỉ dẫn của binh, Đường Thiên cẩn thận gọi lại một tia luyện hồn hòa diễm. ầm, tinh thần Đường Thiên run lên, đau nhức kịch liệt khó có thể hình dung, cứ như đem một cái rùi cắm vào trong đầu hắn. Võ hồn của Đường Thiên lại run lên, vững vàng lên, dù đau đớn cũng phải cố gắng trụ vững. Rất tốt. Làm không tồi, ngươi đã bắt đầu thích ứng, võ hồn của ngươi trở nên tinh khiết hơn rồi đấy Ngươi nghỉ ngơi đầy đủ rồi chúng ta lại bắt đầu một vòng rèn luyện khác Đối với ngươi mà nói việc này hoàn toàn không là vấn đề Tốt, cứ như vừa rồi, lại hấp dẫn một bộ phận luyện hồn hòa diễm Bình thủy trung khống chế tốc độ nói của mình Y tận lực làm cho lời nói của mình thong thả Để khiến cho đường thiên không cảm giác được thời gian trôi qua Một giờ trôi qua, bình thủy trung vẫn tập trung chú ý cao độ Ánh mắt chưa từng mẩy mai ly khai khỏi đường thiên. Y vẫn đang nói không ngừng. Đến lúc này, đại não đường thiên bắt đầu dần dần mơ hồ. Bất luận kẻ nào thì khả năng thừa nhân thống khổ đều có cực hạn. Hắn máy móc làm theo chỉ dẫn của binh mà không ngừng hấp dẫn luyện hồn hỏa diễm hết vòng này. Lại tới vòng khác, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc bản thân đã rèn luyện bao lâu. Luyện hồn hỏa diễm đã lớn mạnh bao phủ hoàn toàn võ hồn của đường thiên. Binh chăm chú quan sát võ hồn của đường thiên trong luyện hồn diễm. Khi y chứng kiến võ hồn của Đường Thiên dần dần trở nên mở đi, trong mắt y hiện lên một tia kích động. Hiện tại đã trôi qua thêm nửa giờ. Năng lượng trong phạm vi mười trượng như cá mập, người thấy mùi máu tanh điên cuồng hướng về phía ngọn lửa trên đỉnh đầu Đường Thiên, luyện hồn hỏa diễm trở nên rừng rực Trong tay binh lúc này toàn là hồn hạch, những hồn hạch này ngoại trừ Đường Thiên tích góp từng tí trước đó thì còn có một phần vơ vét trên những thi thể kia trong căn cứ lúc trước, binh cong ngón tay búng ra, một khối hồn hạch trực tiếp chui vào luyện hồn hỏa diễm tạp chất nhanh chóng bị luyện hóa chỉ để lại một tia võ hồn tinh thuần võ hồn của đường thiên lập tức phát giác được tia võ hồn tinh thuần kia vô thức mà đem nó thôn phệ không sai chính là như vậy tốt ngươi có thể cảm thụ võ hồn của ngươi hiện tại đang trở nên mạnh mẽ cường đại tiếp tục hấp dẫn luyện hồn hòa diễm binh một bên khích lệ đường thiên một bên không ngừng bắn hồn hạch vào luyện hồn hòa diễm võ hồn của đường thiên nhanh chóng lớn mạnh càng lớn mạnh nó càng sinh ra lực hấp dẫn lớn hơn xung quanh đường thiên Từng đoàn năng lượng như thủy triều tiến tới, luyện hồn hỏa diễm từng đoàn tăng mạnh, thần sắc binh trở nên khẩn trương, còn 10 phút nữa là đúng 2 giờ, năm đó kỷ lục của binh đoàn Nam thập tự do chính binh tạo nên là 2 giờ. Binh có kinh nghiệm tự mình trải qua nên biết nhiều hơn so với người khác, giai đoạn này luyện hồn hỏa diễm sẽ bắt đầu trở nên không ổn định, nó sẽ bắt đầu dần dần nhỏ lại, năng lượng tuôn ra từ khe hở năng lượng có cấp bậc không cao, tuy nhiên, dù không ngừng thu nhỏ những đoàn năng lượng này đủ để phá vỡ bình cảnh tứ giai nói một cách khác những đoàn luyện hồn hòa diễm này xét cấp bậc thì đạt đến tứ giai luyện hồn hòa diễm cấp bậc càng cao đối với việc rèn luyện võ hồn sẽ càng triệt đề màu sắc luyện hồn hòa diễm bắt đầu phát sinh biến hóa ánh sáng từ xanh nước biển bắt đầu chuyển sang xanh lá từng đợt thống khổ kịch liệt như một luồng sóng không ngừng đánh thẳng vào đường thiên đầu óc của hắn như đặt trong lò lửa đau nhức càng ngày càng mãnh liệt đến mức hắn cần dùng hết khí lực không sai thật sự phải dùng hết khí lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ Thanh âm binh trong tai Đường Thiên trở nên phiêu hốt mà mơ hồ, như xa như gần. Đường Thiên đã không còn khí lực để mà nghe binh nói. Hắn tiếp cận cực hạn chuẩn bị sụp đổ, một luồng sóng trùng kích khiến phòng tuyến của hắn lung lay sắp đổ. Hai giờ, luyện hồn hỏa diễm màu sắc triệt để biến thành màu xanh. Thần sắc binh tuy bình tĩnh nhưng trong nội tâm dậy sóng ảo ạt. Hai giờ, Đường Thiên thật sự có thể chống đỡ được hai giờ. Cái tên gia hỏa cuồng vọng tự cho mình là đúng này, vậy mà chính thức chống đỡ hai giờ. Hai giờ a. À. Ở trong binh đoàn, trừ y ra không còn người nào đạt tới. Nhưng mà lần này, đường thiên cũng đạt đến trình độ sơn cùng thủy tận, thân thể hắn run lên kịch liệt, trên mặt hắn vẻ thống khổ càng rõ ràng, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Binh giật mình một cái, và lúc này không phải là lúc phân thần, y biết rõ sau khi đột phá hai canh giờ mỗi một giây đều quý giá dị thường, bây giờ mỗi một giây đối với giai đoạn sau này đều có giá trị vô cùng lớn. Mất tập trung. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên gào thét. Đường thiên. Hỏa cầu ở dưới thân hình đường thiên dừng lại. Người đã quên giấc mộng của người rồi sao? Người đã quên người đã hạ lời thế nào rồi? Người đã quên người muốn trở thành người mạnh nhất sao? Đường thiên, người đã quên hương vị thất bại nó ra sao rồi hả? Đường thiên, người đã quên những năm qua người chịu thiên hạ chê cười. Đường thiên, người đã quên thời điểm người không thể thay đổi bất cứ chuyện gì rồi ư? Người muốn từ bỏ sao? Đường thiên, người cam tâm từ bỏ như vậy sao? Người cam tâm sao? Bốn chữ cuối cùng. Bình vô cùng kích động dùng hết lực lượng bản thân gào thét. Thân thể đường thiên bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vòng huyết sắc. Tài hắn không biết từ lúc nào nắm chặt thành quyền. Đường thiên, bình chỉ hoãn một hơi. Lớn tướng nói, chỉ cần 10 phút, chỉ cần ngươi kiên trì 10 phút nữa. 10 phút cuối cùng, ngươi có thể thực hiện giấc mộng của ngươi. Ngươi có thể trở thành nam nhân mạnh nhất. Ngươi có thể hoàn thành lời thề của ngươi. Đường thiên, 10 phút, chỉ cần 10 phút. Người tuyệt đối có thể làm được binh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi dùng hết khí lực gào thét Bàn tay hắn đồng dạng cũng không biết lúc nào nắm thật chặt Ánh mắt chăm chú nhìn đường thiên Sau khi gào thét binh đột nhiên cảm giác được lực lượng toàn thân Như bị rút sạch Y vậy mà cảm thấy mệt mỏi Cố gắng lên Thiếu niên như thần binh lầm bầm nhỏ chỉ mình hắn nghe Thân thể đường thiên run rẩy càng kịch liệt Tùy thời có thể tan vỡ Thần xác binh vô cùng khẩn trương Hai giờ lẻ ba phút luyện hồn hòa diễm triệt để biến thành màu xanh một loại màu xanh của thanh đồng khí tức u lãnh hầu như triệt để biến mất thay vào đó là sát khí hung hãn và mãnh liệt tất cả năng lượng trong phạm vi 20 mươi trượng đều bị hấp dẫn như cuồng phong gió lốc điên cuồng chui và luyện hồn hòa diễm luyện hồn hòa diễm màu xanh tiếp tục biến sắc thân thể đường thiên đang không ngừng run rẩy từng đợt đau đớn kinh người kịch liệt trùng kích so với lúc trước càng thêm mãnh liệt tần suất cũng cao hơn nhưng trong đường thiên lại chỉ đầy mấy câu kia Người cam tâm sao? Người cam tâm cứ như vậy mà từ bỏ sao? Từ bỏ sao? Từ bỏ, không, ta không thể từ bỏ, làm sao có thể từ bỏ, làm sao có thể? Tuyệt đối không, cho dù chết cũng tuyệt đối không? Không biết từ nơi nào xuất hiện một luồng lực lượng đánh thẳng vào nỗi đau đớn kịch liệt trong tâm hồn, khuôn mặt đường thiên vặn vẹo, khoái miệng có chút khó khăn nhếch lên, tạo ra một nụ cười cuồng dã ngang bướng, thoạt nhìn xấu vô cùng. Ta là thiếu niên như thần. Làm sao có thể từ bỏ? Ta phải trở thành nam nhân mạnh nhất, làm sao có thể từ bỏ? Làm sao có thể? Leng ke một tiếng, luyện hồn hỏa diễm màu xanh lá biến thành xanh đậm, màu sắc càng ngày càng đậm đến cuối cùng chuyển thành đen kịt, lúc này đoàn luyện hồn hỏa diễm thu nhỏ lại, bỗng nhiên một điểm ngân quang bên trong ngọn lửa nổ tung. Ánh sáng bạc, trong nháy mắt, màu bạc như xương bao phủ hết thảy, hỏa diễm màu bạc mang một vẻ uy nghiêm đáng sợ, lạnh thấu xương. Toàn bộ khe hở năng lượng đều bị khuấy động, Tình hào bị kinh động trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ những đoàn năng lượng hóa thành các đảo ánh sang màu lam đầy trời hướng về một phương hướng tụ tập nơi đó là vị trí đường thiên tu luyện tình hào quá sợ hãi phát lực chạy như diên khi hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì thân thể như đóng đinh trên mặt đất trong hỏa diễm màu bạc uy nghiêm đáng sợ ấy là thân ảnh một thiếu niên ngang tàng quất cường dưới ánh mắt khiếp sợ của tình hào ngọn lửa màu bạc bỗng nhiên bùng nổ hóa thành những hoa lửa màu bạc trên không trung thân ảnh của thiếu niên bướng bỉnh quật cường kia giống như một cọc gỗ cứng đờ ngã xuống làm bốc lên một đám bụi nội tâm tỉnh hào cả kinh chân liền đạp nhẹ phóng tới chỗ đường thiên soạt một cái bóng lóe lên mang theo luồng sát ý lạnh bút bay đến trước mặt tỉnh hào tóc gái tỉnh hào dựng đứng thân hình gấp rút dừng lại một hồn tướng quái dị đã ngăn trở đường đi của ý. hồn tướng này rất kỳ quái nhất là gương mặt của hắn giống như tờ giấy ngũ quan trên mặt tựa như được vẽ lên Lần đầu tiên tỉnh hào thấy một hồn tướng như vậy Nhưng y không dám xem thường chút nào Sát ý tỏa ra trên người hồn tướng này ngưng thực như châm Đâm thẳng vào lòng người Mạnh thật Trong nội tâm tỉnh hào âm thầm nghiêm nghị Thực lực hồn tướng này đã khiến cho y có cảm giác sâu không lường được Nguyên văn Thầm bất khả chắc Ta không có địch ý tình hào chủ động lui về sau một bước Ánh mắt vẫn quan sát hồn tướng trước mặt Hồn tướng không nói nửa lời Sát ý cũng không hề biến mất tình hào cũng yên tâm hồn tướng đường thiên chủ động hộ chủ có thể thấy được đường thiên không gặp vấn đề quá lớn chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc đường thiên có một hồn tướng cường hãn như vậy nhưng bình thường lại không để lộ chút dấu vết nào xem ra lại lịch của đường thiên cũng không hề đơn giản nhưng rất nhanh tình hào cảm thấy mừng rỡ y đã lôi kéo được đường thiên vào trong phe phái đường thiên càng mạnh lai lịch càng bất phàm thì càng tốt địa vị tình hào tại quang minh võ hội chủ yếu là do lão sư của y thực lực y không tệ nhưng vì lý do niên kỷ còn cần thời gian tích lũy kinh nghiệm vì vậy có thể lôi kéo cường viện sẽ làm tăng địa vị của y trong phe phái và võ hội hơn nữa ánh mắt y chăm chú vào luyện hồn khí trên mặt đất vừa rồi những đoàn năng lượng của khe hở năng lượng bị khuấy động với thanh thế kinh người hiện tại hồi tưởng lại cũng khiến tinh thần y không tự chủ được mà rung động rèn luyện võ hồn đường thiên lại nắm giữ kỹ thuật rèn luyện võ hồn vừa rồi khi ngọn lửa màu bạc tan hết có một tia võ hồn chui vào cơ thể đường thiên tình hào có thể thấy rõ ràng tia võ hồn kia dù không khác biệt quá nhiều nhưng lại hiện ra ánh sáng bạc bạch ngân hồn tướng đây thực sự là điều khiến tỉnh hào kinh ngạc khi lão sư truyền thụ phương pháp tu luyện võ hồn từng dặn dò nhất định phải tu luyện cho thật tốt tỉnh hào cũng không hề lơi là nhưng cho đến giờ võ hồn của y vẫn là cấp thanh đồng tỉnh hào biết rất rõ tu luyện võ hồn khó như thế nào võ hồn bạch ngân đối với hắn quả thực rất xa xôi lão sư không nói rõ là võ hồn bạch ngân có tác dụng gì nhưng hắn biết được võ hồn bạch ngân nhất định có chỗ độc đáo Càng khiến y không thể tưởng tượng là Đường Thiên chưa đến tứ giai đã ngưng tụ được võ hồn Hôm nay lại dùng thực lực tứ giai để ngựng tụ võ hồn Bạch Ngân Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin Là vật kia Ánh mắt tỉnh hào nóng rực, chăm chú quan sát luyện hồn khí trên mặt đất Đường Thiên có thể luyện thành võ hồn Bạch Ngân nhất định là do vật này Trong lời đồn, thời đại tam đại binh đoàn, binh đoàn nam thập tự có một vật tương tự Cao tầng của võ hội đặt kỳ vọng rất lớn rất nhiều người nghĩ ra tất cả biện pháp để khôi phục loại thần khí này nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa ai có thể phục hồi được nó không ngờ y lại có thể nhìn thấy tình hào mặc dù không phải loại người giỏi dùng tâm kế nhưng cũng không phải cảnh ngốc hắn không hề có ý muốn đoạt đi vật kia thực lực hồn tướng canh giữ trước mặt đường thiên rất mạnh hơn nữa phải phái bọn họ vốn đối đãi ôn hòa với nhau bình thường mọi chuyện đều dùng hình thức giao dịch để giải quyết theo y biết luyện hồn khí chỉ có thể dùng một lần đối với đường thiên Luyện hồn khí bây giờ đã không còn tác dụng Mặt khác, y rất tin tưởng có thể giao dịch thành công Có lão sư của y Thân gia nội tình so với người bình thường dài hơn rất nhiều Chỗ này muốn nói có ông thầy phía sau Thì vấn đề tài chính mạnh hơn người thường Hơn nữa, tình hào đã quyết định Một khi giao dịch thành công Sẽ đem luyện hồn khí đưa cho lão sư Tình hào biết địa vị của mình Trong võ hội còn chưa đủ Nếu y giao cho võ hội Ban thưởng xuống hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều Lão sư của y vốn là nòng cốt Sẽ không như vậy Bàn thường nhất định rất kinh người Chỉ cần vị trí của lão sự trụ vững Thì bản thân y cũng có không ít chỗ tốt Chút nữa phải thân mật mà nói chuyện với đường thiên mới được Không biết bao lâu sau Đường thiên từ từ tỉnh lại Vừa tỉnh lại đường thiên đã thấy binh thủ hộ trước mặt mình Còn ngăn tỉnh hào ở phía xa lại Trong lòng hắn ấm áp lên Quả nhiên binh đại thúc thật đáng tin cậy Hắn lăn một vòng rồi đứng lên Hê! Hey, binh đại thúc! Tỉnh hào đại ca Tiếng sau là chào tỉnh hào phía xa Tỉnh hào thấy đường thiên tỉnh lại. Tinh thần rung động, chúc mừng, chúc mừng, dùng thân thể tứ giai ngưng tụ võ hồn bạch ngân, đường huynh đệ chính là người đầu tiên, tiền đồ tương lại bất khả hạn lượng. Không có giới hạn nào đo lường được. Binh thấy đường thiên tỉnh lại, mặt không đổi sắc, bay lại phía sau đường thiên. Sau khi binh chủ động lui lại, tỉnh hào cảm thấy áp lực giảm mạnh, y thả lòng cơ thể, nội tâm thêm kinh hãi, ngoài lão sư, chưa ai gây cho ý áp lực lớn như vậy, nhưng theo lý thuyết, cấp bậc hồn tướng không thể vượt hơn chủ nhân một cấp mới đúng. Tình Hào đột nhiên cảm thấy Đường Thiên và hồn tướng của hắn không thể nhìn ra sâu cạn, y âm thầm lắc đầu, đem vấn đề này bỏ đi, đôi mắt sáng rực, nhìn về phía Đường Thiên, nghiêm túc nói: "Đường huynh đệ, không biết khí vật này có phải là luyện hồn khí hay không?" Phía sau Đường Thiên, binh dùng âm thanh nhỏ như kiến bò nói: "Chơi biết cũng không sao." Đường Thiên lập tức hiểu được, gật đầu nói: "Không sai, đây chính là luyện hồn khí của binh đoàn Nam thập tự." Sắc mặt Tình Hào toát ra vẻ vui mừng và kinh hỉ, dù đã cố kiềm nén Nhưng sự vui mừng kia vẫn dễ dàng thấy được giữa hai chân mày Không ngờ đường huynh đệ lại có thần khí như thế này Nghe đồn vật này chỉ có thể dùng một lần với một người phải không Không sai Đường thiên gật đầu Vẻ vui mừng của tình hào càng đậm Không biết đường huynh đệ có thể bỏ thứ yêu thích được không Đi vội vàng bổ sung thêm Giá cả thế nào đường huynh đệ cứ nói Nếu ta không làm chủ được Thì sẽ báo lên lão sư của ta Có thể đáp ứng Bình đứng đằng sau đường thiên khẽ nói Đường thiên ngầm hiểu Nói chuyện giá cả ta không hiểu rõ tình hào đại ca cứ nói ra là được tình hào không ngờ đường thiên lại đá chuyện đó về cho mình y thật sự gặp chút khó khăn trầm ngâm nói rất khó để ta đánh giá giá trị của luyện hồn khí thôi thì thế này đi ta dùng một bộ thẻ hoàng kim để đặt cọc phần còn lại sẽ do lão sư ta đưa tiếp vậy có được không đường huynh đệ yên tâm lão sư ta là người chính trực không phải kẻ tham lam thích chiếm tiện nghi tinh thần đường thiên chấn động thẻ hoàng kim tình hào thấy đường thiên có hứng thú trong lòng thả lòng, đây là một bộ thẻ hoàng kim do một vị tiền bối để lại. Một bộ này có ba tấm, hội tụ tinh hoa của ba loại võ kỹ mà tiền bối am hiểu nhất. Lần lượt là, tại bi trường, đàm thoái, tuyền qua tán thủ, ngũ sai, rất thích hợp với đường huynh đệ. Phần còn lại, rất nhanh, lão sư ta sẽ đưa đến. Binh nói nhỏ, người tự xử lý đi. Đường thiên không hề do dự, được. Tình hào vui mừng quá đổi, không nói nhiều lời, lấy ra ba tấm thẻ hoàng kim rực rỡ nhanh chóng nhét vào tay Đường Thiên, bộ dáng kia như sợ Đường Thiên đổi ý. Tính chất thẻ Hoàng Kim tương đối khác biệt với thẻ Bạch Ngân, ba tấm thẻ nhìn qua thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đến tay lại vô cùng nặng. Vút ve ba tấm thẻ, một cảm giác không nói nên lời truyền vào lòng Đường Thiên. Đường Thiên có chút động dung, quả nhiên không hổ là thẻ Hoàng Kim. Đường huynh đệ yên tâm, rất nhanh tin tức lão sư sẽ chuyển đến, tình hào bổ sung, đôi mắt trông mong nhìn vào luyện hồn khí. Đường Thiên nhếch miệng cười, phất tay Ta tin tưởng tình hào đại ca, bây giờ, nó là của tình hào đại ca đấy. Tình hào vội vàng chạy đến, cẩn thận từng chút mà ôm lấy luyện hồn khí. Ta không quấy dày đường huynh đệ tu luyện nữa, tình hào vội vàng cáo từ. Đường thiên cũng đang muốn xem tiến bộ của mình đến đâu, thuận thế nói theo, tình hào đại ca cứ tự nhiên. Nhìn theo thân ảnh của tình hào biến mất, đường thiên có chút tò mò hỏi binh, đem luyện hồn khí cho hắn sẽ không có vấn đề gì chứ. Không sao đâu, binh lơ đễnh nói, thực ra... Tác dụng của luyện hồn khí cũng có hạn, trước đây, tại binh đoàn, nó chỉ là một loại cơ quan bình thường mà thôi, bởi vì bất cứ ai cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Binh còn một câu chưa nói, chính là không phải ai cũng đều biến thái như đường thiên. Đường thiên nghe xong thì yên lòng, chợt nhớ đến một vấn đề khác, vội hỏi, ta chống đỡ được bao lâu? Lâu hơn nữa giờ so với ta, Binh hời hợt. Chỉ lâu hơn ngươi nữa giờ sao, vẻ mặt đường thiên thất vọng. Binh cảm thấy suýt chút nữa đã phun ra một họng máu. Y cố gắng kiềm chế không dùng một tát đánh bay tên vô sỉ này không nên so đo với thiếu niên như thần kinh không nên so đo với thiếu niên như thần kinh binh lầm rầm như niệm kinh đường thiên ngẩng mặt lên giọng đầy tiếc nuối chỉ nhiều hơn ngươi nửa giờ không thể hoàn toàn thể hiện sự lợi hại của ta binh vẫn tiếp tục niệm không nên so đo với kẻ tầm thường như hắn không nên so đo với kẻ tầm thường như hắn hay nói đi cũng phải nói lại trình độ của binh đoàn các ngươi thật kém cỏi ta dễ dàng như vậy đã đạt mốc hai giờ rưỡi Nói vậy ta thật sự lợi hại, quả nhiên không hổ là thiếu niên như thần. Dùng sức một người đánh bại toàn bộ binh đoàn nam thập tự, oa ha ha. Đường Thiên Dương dương tự đắc, mặt mày hớn hở. Hai đường chân mày của binh run lên bần bật, hiện giờ đã biết rõ cái bản mặt tiểu nhân đắc chí của thằng này. Chạy huấn luyện tân binh, huấn luyện chịu đòn. Quang đoàn đầy trời phủ xuống như mưa, nhưng Đường Thiên lại phòng thủ vô cùng cẩn mật. Hắn tựa như đá ngầm trong sóng dữ, bất luật sóng biển lớn thế nào cũng lù lù bất động. Thần thái hắn thong dong không có một chút chật vật nào, động tác mây bay nước chảy, tốc độ công kích cũng không tăng rõ, nhưng từng động tác đều chuẩn mực, độ khó huấn luyện hiện tại đã tăng gấp đôi so với độ khó lúc thường. Đường Thiên chỉ cảm thấy, bản thân với mọi thứ xung quanh, đều trở nên linh mẫn dị thường. Luyện thành võ hồn bạch ngân, trực giác của hắn tăng lên đến trình độ khó tưởng tượng. Số lượng quang đoàn không ngừng tăng lên theo độ khó. Đường Thiên Thủy chung vẫn thong dong đối phó, 20 phút, hắn vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Quang đoàn như mưa, mật độ nhảy vọt đến mức độ kinh người, khiến ra đầu người ta phải run lên. Phòng ngự của đường thiên rốt cục bị phá vỡ, bốp, một quang đoàn đánh trúng cổ tay hắn. a a a tiếng la thảm thiết của đường thiên bị những quang đoàn che trời lấp đất kia bao phủ. Cảm giác trả thù thật sảng khoái. Binh cười âm hiểm. Sau khi cười xong, nội tâm binh khó có thể bình tĩnh lại. Năm lần. Độ khó của huấn luyện chịu đòn phải tăng lên 5 lần mới có thể phá vỡ phòng tuyến của Đường Thiên, nhưng đây là lần đầu huấn luyện từ khi Đường Thiên đột phá, khi trực giác Đường Thiên bắt đầu thích ứng, chắc chắn sẽ chống đỡ được lâu hơn. Nghĩ đến trực giác nhạy cảm dị thường của tên gia hỏa này tăng thêm 5 lần, thật đáng sợ. Hiện tại Đường Thiên đang cắm đầu tu luyện, tâm lý nhẹ nhàng chưa từng có trước nay, khiến hắn không thể tự thoát ra được. Binh đại thúc nói rằng thực lực hắn giờ còn quá yếu cho nên không cách nào phát huy hết uy lực chính thức của Bạch Ngân Võ Hồn. Nhưng trực giác tăng lên gấp 5 lần vẫn làm cho thực lực của đường thiên có sự tiến bộ về chất, hắn tu luyện không biết mệt mỏi, luyện đến khi binh đại thúc nhắc nhở thời gian khổ tu đã hết mới thôi. Bên trong khe hở, hắn vẫn tiếp tục tập trung vào việc huấn luyện. Trực giác tăng lên khiến nhiều thứ phát sinh biến hóa, rất nhiều thứ cảm giác không rõ ràng, giờ lại rất rõ ràng rành mạch, thiên long kình trước kia một mực không có tiến triển giờ lại có phát hiện mới, đường thiên cảm giác được bên trong chân lực ẩn chứa đặc tính bạo liệt, tìm được phương hướng. Đường thiên càng thêm tập trung vào tu luyện. Ba ngày sau, tình hào tới đây lần nữa. Lúc này thái độ đối đãi của hắn với đường thiên so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nếu như lúc trước còn có chút cảm giác đại ca đối với tiểu đệ thì hiện tại đã chuyển thành đồng bối luận giao. Vai vế ngang hàng. Đường thiên thấy tình hào tới, liền ngừng lại. Tình hào đại ca. Trên mặt tình hào khó nén sự vui mừng, cười ha hả nói. Đường huynh đệ thật sự chăm chỉ à. Đầu tiên ta phải nói cho đường thiên huynh đệ một tin tức tốt. Cấp trên quyết định đem cấp bậc Đường huynh đệ tăng lên một cấp, từ Hắc Thiết Võ Giả tăng lên Thanh Đồng Võ Giả, Đường huynh đệ không chỉ có công lao lần này, hơn nữa có thể dùng thực lực tứ sai, ngưng ra Bạch Ngân Võ Hồn, cấp trên cũng rất kinh ngạc, Đường huynh đệ quả thật tiền đồ vô lượng a. À. Đường Thiên cười nói, ta còn kém lắm. Tình Hào thấy Đường Thiên không có thái độ cao hứng liền biết Đường Thiên đối với quyền lợi của Thanh Đồng Võ Giả biết rất ít, bèn chủ động nói, điều kiện trở thành Thanh Đồng Võ Giả trong võ hội là tương đối khắc khe ngoại trừ xét thực lực còn phải có đầy đủ công tích tại những tinh tọa xa xôi thanh đồng võ giả có thể đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng phân bộ thanh đồng võ giả mỗi tháng được cấp 3 miếng tinh thần thạch lục giai có thể chọn lựa ba miếng thẻ hồn tướng bạch ngân lực giai hoặc là một cái thẻ hoàng kim ngũ giai hơn nữa thanh đồng võ giả còn có tư cách tiến vào bên trong hoán cấu hội điểm tích lũy bây giờ của đường huynh đệ là năm nghìn trong số thanh đồng võ giả như thế là tương đối kinh người đường huynh đệ hoàn toàn có thể đến hoán cấu hội mua sắm những vật phẩm cần thiết Bí bảo, thẻ hồn tướng, hồn hạch. Năm ngàn điểm tích lũy rất nhiều sao? Tình hào lắc đầu cười khổ. Đương nhiên rất nhiều. Ta đây cũng chỉ có không đến bảy trăm điểm tích lũy. Đường thiên chỉ à? Lê một tiếng. Đây là võ hội ban thường. Đường thiên huynh đệ có thể đến quang minh bài lý để kiểm tra. Tình hào chợt nói. Lần này được lợi ích lớn nhất là sư phụ của ta. Sư phụ của ta vô cùng cảm ơn đường huynh đệ. Vốn định tặng cho đường huynh đệ một bộ trang bị bạch ngân nhưng biết được đường huynh đệ có được truyền thừa khổng tức lam của quỷ trào nông tiền bối sư phụ liền bỏ ý định này đi bỏ ý định đường thiên trừng to mắt trong lòng dì máu trang bị bạch ngân đó là trang bị cấp bạch ngân a cứ như vậy mà bay mất một lần hắn cũng không thể nhìn thấy đúng vậy lão sư nói tuy thanh danh khổng tức lam không cao nhưng lại có tiềm lực cực lớn hơn nữa có thể phát triển nếu như phát huy thật tốt uy lực của nó không kém bạch ngân phụ trang bình thường cho nên lão sư hy vọng đường huynh đệ có thể hào hào quý trọng đồng thời lão sư quyết định đem một kiện bí bảo của lão sư năm xưa từng dùng cho đường huynh đệ tình hào rất lời liền lấy ra một sợi dây chuyền màu bạc mặt sợi dây chuyền là một vật ánh lên ngân quang đây là bạch ngân bí bảo của tức đồng tinh tọa tên là tức đồng hạng liên tức đồng là một tinh tọa nhỏ nhưng bí bảo này là là một kiện bí bảo vô cùng thực dụng ngôn từ tình hào tràn ngập sự hâm mộ lão sư nghe nói đường huynh đệ chân lực mới tứ dai nên cố ý lựa chọn tức đồng hạng liên công dụng nó là không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh Đồng thời có thể đề cao nồng độ năng lượng xung quanh lên 15%. Hạng liên, dây chuyền Nghe tỉnh Hào giới thiệu xong, đường thiên lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng nhận lấy, đem tức đồng hạng liên đeo lên trên cổ. Quả nhiên, đường thiên có thể cảm nhận rõ ràng nồng độ năng lượng xung quanh được tăng cường. Đồ tốt. Trong nháy mắt, đường thiên liền hiểu được giá trị của món đồ này. Tu luyện chân lực là một quá trình rèn luyện công phu, cường hóa 15% thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng tích lũy qua ngày tháng. Số lượng sẽ phi thường kinh người. Tình hào dù trong nội tâm hâm mộ, nhưng nhìn thấy bộ dáng không kìm được vui mừng của đường thiên, thì hắn vẫn không nhịn được mà cười ha ha. Nhưng tình hào rất nhanh lại trở nên nghiêm túc, có một chuyện ta cảm thấy cần phải nói cho ngươi biết, khổng hữu lâm chết rồi. Đã chết, đường thiên mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, hắn không phải kinh ngạc vì khổng hữu lâm chết, mà là vì tình hào nhanh như vậy đã có thể biết được. Quang minh võ hội quả nhiên thực lực rất mạnh à. Ừ, tình hào sắc mặt ngưng trọng. Khổng hữu lâm mặc dù là người thực dụng, nhưng thực lực cũng không yếu, không chỉ có tu vị thất giai, hơn nữa còn có bộ trang bị thiên nga chi ca. Bộ trang bị này không kém hơn khổng tức lam của ngươi. thật không ngờ lại bị người khác ám toán. Đến bây giờ võ hội vẫn đang điều tra, Muội muội của hắn khổng diệt ngữ hóa ra là phân bộ trưởng anh tiên tinh tọa, nàng đã lập lời thề đeo phải thay ca ca nàng máu thủ. Tình hảo thật không thể ngờ, cái chết của khổng hữu lâm lại có quan hệ tới đường thiên, những thứ khác không nói, khổng hữu lâm có thực lực thất giai trước mắt đường thiên căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn không diệt ngữ đường thiên vô thức tiếp lời ừ nàng đã đột phá bát giai tình hào dặn dò ta biết rõ nàng cùng ngươi có mâu thuẫn nhưng hiện tại ngàn vạn lần không nên phát sinh xung đột cùng nàng thực lực bát giai đối với ngươi bây giờ rất là khó tưởng tượng bạch ngân võ giả cùng thanh đồng võ giả tồn tại một khoảng cách lớn căn bản không cách nào vượt qua cái này thuộc về chênh lệch lực lượng sở dĩ nói với ngươi điều này là vì võ hội sẽ mở một hội nghị ở Bạch Hồng Tinh Tọa, đến lúc đó, ngươi có khả năng sẽ gặp nàng. Đường Thiên biết rõ tỉnh hào là vì muốn tốt cho hắn, vội vàng gật đầu, ta sẽ không lỗ mãng đâu. Vậy là tốt rồi, tỉnh hào gật đầu, chỉ cần ngươi không chủ động khiêu khích nàng, nàng cũng không có biện pháp bắt ngươi. Hừ, thực lực phe phái chúng ta, không phải chỗ khổng ra có thể trêu chọc, ngươi cứ tu luyện cho tốt, sớm ngày đột phá ngũ dai. Dặn dò xong, tỉnh hào mới ly khai, trước khi đi, hắn liếc qua binh Tình hào cố ý hỏi qua lão sư, nhưng lão sư cũng chưa từng nghe qua hồn tướng nào quái dị như thế này. Đường thiên hỏi binh, này đại thúc, bác sai mạnh cỡ nào? Có thể dễ dàng đem ngươi đánh thành đống bảy nhầy, binh xem thường đường thiên. Có khoa trương đến như vậy không a? À? Đường thiên hoảng sợ kinh hô, nhưng rất nhanh nghiêm trang sở cầm, xem ra, thiếu niên không thể lời biếng a. À. Binh lời ra đến miệng rút trở lại, nhìn qua ngươi cũng còn vài phần tự biết bản thân nha. Đường Thiên đột nhiên giơ hai tay lên, oa oa hô to, cố gắng lên, tiêu diệt Bát Sai Minh. Đường Thiên chợt nhớ tới Quang Minh Bài của mình, vừa rồi Tỉnh Hào nói dựa vào điểm tích lũy có thể mua đồ, hắn vội vàng lấy ra. Quang Minh Bài vừa lấy ra, hắn liền ồ lên một tiếng, rõ ràng vốn là hắc thiết Quang Minh Bài giờ lại biết thành thanh đồng, thật là lợi hại, lại biết biến sắc. A Đường Thiên vừa kinh hô vừa kích hoạt Quang Minh Bài. Quang Minh Bài có điểm giống bí bảo, có thể cùng võ hồn tương liên đường thiên chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi đường thiên rất nhanh đã tìm được khoán cấu hội một loạt danh sách xuất hiện ở trước mặt hắn ở bên trong vô cùng kỳ quặc cái gì cũng có mỗi kiện vật phẩm đều có đánh dấu điểm tích lũy nhiều nhất là bí bảo hồn hạch cùng thẻ hồn tướng đường thiên cảm thấy hứng thú nhất là thẻ hồn tướng trong tay hắn đã có vài kiện bí bảo coi như đầy đủ ngược lại thẻ hồn tướng nhất là tứ giai võ kỹ hắn còn thiếu không ít thẻ hoàng kim tỉnh hào cho hắn là ngũ giai Nước xa không cứu lửa gần, tái lôi lại cho hắn hai tấm thẻ, một là song thoái liên hoàn cước, một cái khác là tứ thiên long, thêm cái lần trước tình hào cho hắn là bát quái bộ. Quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, quan tiết kỹ đều cần hắn tự mình giải quyết. Lật lên lật xuống, hắn rất nhanh ngạc nhiên phát hiện những thẻ hồn tướng này không có cấp bậc từ lục giai trở xuống. Nghĩ lại hắn liền minh bạch, phải là thanh đồng võ giả mới có thể tiến nhập hoán cấu hội, cấp bậc bọn hắn đều sẽ không thấp hơn lục giai, thẻ cấp thấp như tứ giai tự nhiên không có người nào muốn. Nhưng giá cả những thẻ này đều không đắt, thẻ bạch ngân ngũ giai đa số đều chỉ cần 100 điểm tích lũy, Đường Thiên tìm thấy một cái thẻ hoàng kim ngũ giai chỉ cần 500 điểm tích lũy, nghĩ đến bản thân có tới 5.000 điểm tích lũy, Đường Thiên thoáng cái cảm thấy hào khí mười phần. Tìm một chút, hắn tìm được một võ giả chuyên bán thẻ hồn tướng, chỗ bán thẻ hồn tướng của tên võ giả này có đầy đủ hết các chủng loại, nhìn qua tựa như chuyên môn bán thẻ. Đường Thiên ban đầu mật tín cho đối phương, hỏi thăm có hay không thẻ hoàng kim tứ giai rất nhanh đối phương liền trả lời lại có không bao lâu quả nhiên ngay phía trên hoán cấu hội phát hiện vài cái thẻ hoàng kim tứ giai mỗi tấm chỉ cần 200 điểm tích lũy đường thiên một hơi chọn lấy 4 tấm thẻ hoàng kim trấn đãng quyền nguyệt thủ đao bá vương nội chỉ cùng chiêm y điệt, chấn đãng quyền cùng tiểu băng quyền có vài chỗ giống nhau đường thiên cảm thấy rất thích hợp với mình nguyệt thủ đao là biến chủng của võ kỹ trưởng pháp trưởng nguyệt đao bá vương nội chỉ là một loại chỉ pháp cương mãnh uy lực mạnh mẽ mà chiêm y điệt trong quan tiết, kỹ là võ kỹ tương đối lợi hại, chỉ cần áp sát đối phương, cho dù lực lượng địch nhân biến hóa rất nhỏ, đều giúp hắn xuất ra phản ứng nhanh chóng nhất. Quan tiết kỹ là võ kỹ hiếm gặp, trên y điệt lại là quan tiết kỹ vô cùng nổi danh, nó không hề giống các võ kỹ khác có cấp bậc rõ ràng, trên thực tế uy lực của nó sẽ theo lực lượng của võ giả mà tăng lên trên phạm vi lớn, nói cách khác, thẳng đến lục giai, Đường Thiên không cần tu luyện quan tiết kỹ khác. Kỳ thật không chỉ có quan tiết kỹ là như thế. Trên thực tế, hệ thống võ kỹ hiện nay có kết cấu hình thoi, bắt đầu tại võ kỹ cơ sở tăng lên, chủng loại nhanh chóng bành trướng, mà đến một lúc tăng lên một cấp bậc cao, chủng loại bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, cái này gọi là vạn lưu quy tông, trăm sông đổ về một biển, vạn dòng cùng tụ tại một chỗ. Bất luận loại võ kỹ nào, tu luyện chính thức đạt cảnh giới cao thâm, đều sẽ là trăm sông đổ về một biển. Đạt được bốn tấm thẻ hoàng kim, đường thiên Hưng phấn không thôi, mặc dù bỏ tám trăm điểm tích lũy. Nhưng hắn không hề có cảm giác đau lòng, những điểm tích lũy này có quá dễ dàng nên Đường Thiên không biết chỗ quý giá của nó. Tình Hào ở trong Quang Minh Võ hội lâu như vậy, nhưng lại chỉ có 700 điểm tích lũy, vậy mà hôm nay điểm tích lũy Đường Thiên tiêu xài lại vượt qua toàn bộ gia sản của Tình Hào. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên tu luyện thẻ Hoàng Kim à, thẻ Hoàng Kim và thẻ Bạch Ngân đến tột cùng khác nhau như thế nào. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà sử dụng tấm thẻ Hoàng Kim trấn đãng Quyền. Đường Thiên nhìn vào nắm tay của mình, vẻ mặt rất kinh ngạc. Một quyền vừa đánh ra, không khí xung quanh nắm tay tựa như bị kéo nhăn lại, vô số chấn động gợn sóng phức tạp rắc rối bao quanh đầu quyền, trong mắt Đường Thiên hiện lên một tia sắc lạnh, lại tung ra một quyền, khi nắm tay vung ra tạo thành một âm thanh rung động trầm thấp như tiếng thả dây cung sau khi kéo căng. Cảm giác quen thuộc dường như truyền từ trong xương cốt mà ra, Đường Thiên không chút chậm lại, ầm ầm ầm, một quyền tiếp nối một quyền, quyền sau nhanh hơn quyền trước. Cho đến khi chấn động của quyền tan hết hẳn mới thu tay, mặc dù chưa thỏa mãn. Bên trong thẻ hoàng kim ẩn chứa những thông tin cực kỳ phong phú, đó là những thể ngộ cực sâu. Những thể ngộ này dường như do chính Đường Thiên tự mình trải qua trong quá trình rèn luyện lâu dài mà rút ra, nó phong phú, tinh tế và sâu sắc hơn thẻ bạch ngân rất nhiều. Thẻ hoàng kim có thể lưu trữ mười phần đốn ngộ của người tu luyện. Thẻ hoàng kim không hổ là thẻ hoàng kim, quả nhiên lợi hại. Đường Thiên vô cùng cảm khái, bỗng nhiên, hắn nhớ đến một vấn đề, này, binh đại thúc, nếu ta dùng nhiều thẻ hoàng kim một lúc sẽ có được hiệu quả như thế nào? bình sững sốt, y bị ý tưởng này ra bất thình lình này của đường thiên làm cho ngây người. Chuyện này ta không biết, thời đại kia của chúng ta, thẻ hồn tướng còn chưa phổ biến rộng rãi như các ngươi hiện nay. Đường thiên vò đầu, hắn bị hấp dẫn bởi chính ý tưởng này của mình. Do dự hồi lâu, đường thiên rốt cục nhịn không nổi, không bằng chúng ta thử xem sao. Hiện tại, tâm tính của hắn giống như người giàu mới phát, tự cảm thấy tài sản bản thân phong phú, dư khả năng dùng mấy trăm điểm tích lũy để thử một lần. Đường thiếu niên nghĩ là làm, không nói nhiều lời, thoáng cái đã dùng một tấm. Ô, quả nhiên không xung đột nha, vẻ mặt đường thiên hưng phấn. Quả thực không xung đột, cái đường thiên dùng chính là thủ nguyệt đao, hắn không nói nhiều lời, xem trưởng là đao, một vầng sáng nhẹ nhẹ phủ lấy bàn tay hắn, chém liền mấy nhát nhanh vô cùng. Vài đạo ánh sáng hình trăng lưỡi liềm xuất hiện trong không trung phương thức công kích của thủ nguyệt đao vô cùng kỳ lạ, lấy chém làm chủ đạo, biên độ rất nhỏ, dựa vào vai, cổ tay khuỷu tay làm điểm tựa, biến hóa mẫn tiệp quỷ dị, nhanh nhẹn đến mức quỷ quái, hưng phấn không nói nên lời, Đường Thiên không nói thêm, dùng luôn hai tấm thẻ hoàng kim khác. Khi sử dụng tấm thẻ hoàng kim thứ tư, Đường Thiên lập tức phát hiện dị trạng, chân lực trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn vô cùng, điều này khiến hắn phải kêu lên mấy tiếng buồn bực, Đường Thiên cũng không hiểu được, sử dụng một lúc quá nhiều thẻ hồn tướng rất dễ xảy ra chuyện không may, chân lực hỗn loạn, giống như kim đâm, đấu đá lung tung trong cơ thể. Trong nháy mắt, loại thể ngộ hỗn loạn và phức tạp này xông thẳng lên chán hắn, đầu hắn như vừa bị nện cho một quyền, ong ong trống rỗng. Nhưng đúng lúc này, võ hồn trong cơ thể hắn sáng lên một tầng sáng màu bạc mờ mờ, vô số thể ngộ, thông tin bị hút vào võ hồn của đường thiên như thủy triều Chân lực đang hỗn loạn trong cơ thể đột nhiên an tĩnh trở lại, tươi như cảm giác hỗn loạn vừa rồi chỉ là ảo giác sai lầm. Đường thiên thoáng cái đã tỉnh táo lại. Võ hồn! Là võ hồn! Tâm niệm vừa truyền Vô số thể ngộ lại chiếu lên tâm trí, bất luận là chấn đãng quyền, thù nguyệt đao, bá vương nộ chỉ hai chiêm y điệt, theo sự chuyển động tâm niệm của đường thiên, tâm trí hắn như dòng nước, phản chiếu lại những thể ngộ kia. Võ hồn lại có được tác dụng này. Đường thiên vừa mừng vừa sợ, nghĩ lại chuyện vừa rồi thật quá nguy hiểm. Hiện giờ, tốt nhất là ngươi nên dành thời gian để tiếp thu những thể ngộ này, nếu không, khi đến một thời điểm nào đó chúng sẽ hóa thành hư vô. Bình nhắc nhở đường thiên, đôi mắt y lóe lên hàn mang người có thể tìm tình hào để thực chiến ta tin hắn sẽ rất nguyện ý hai mắt đường thiên sáng ngời chú ý này thật hay không nhiều lời thêm đường thiên hướng đến chỗ tỉnh hào mà chạy như điên tình hào nghe xong ý tưởng của đường thiên thì vui vẻ đồng ý y luôn muốn dò xét nguồn gốc của đường thiên khi nghe được đường thiên sử dụng một lúc bốn tấm thẻ hoàng kim cả người cứ ngây ra như phồng một lát sau mới hồi phục tinh thần y nói võ hồn cấp bạch ngân quả nhiên cường đại lại có thể chịu đựng được bốn tấm thẻ hoàng kim một lúc Đường huynh đệ về sao phải biết, nên tránh việc dùng đồng thời quá nhiều thẻ hồn tướng, cấp bậc càng cao càng nên như vậy, nếu không phải võ hồn đường huynh đệ lợi hại, lần này, chị e đã gặp nguy hiểm rồi. Trong lòng đường thiên thực sự có chút chột dạ, nghe vậy thì liên tục gật đầu. Tỉnh hào thất thần chốc lát, đồng thời chịu đựng bốn tấm thẻ hoàng kim, sự cường hãn của võ hồn bạch ngân càng làm y mong đợi. Y lấy lại bình tĩnh và dáng vẻ như thường, hướng đường thiên nói, đường huynh đệ, không cần giữ sức đâu. Được. Tinh thần đường thiên cũng rung lên, cả người nhẹ nhàng lướt tới, tung ra một quyền. ầm, Vô số gợn sóng lấy nắm tay đường thiên làm trung tâm mà lan ra. Tinh thần tỉnh hào không chút biến đổi, keng, trường kiếm xuất khỏi vỏ, lạnh lùng điểm một cái vào nắm tay đường thiên. Đường thiên cảm thấy một luồng, chân lực sắc nhọn vô cùng, chạy dọc từ mũi kiếm vào kinh mạch của hắn. Đường thiên kêu lên một tiếng khó chịu, trường trái như đao, khuỷu tay run lên, xoạt xoạt chém ra ba luồng nguyệt đao hình chữ phẩm, bay đến giữa ngực tình hào thế này đây trước mắt tỉnh hào sáng chóa thân kiếm run lên giống như một con rắn mổ đến keng 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 ba luồng nguyệt đao trên không trung tan biến chỉ với một hồi nhẹ nhàng như vậy đường thiên đã đánh tan luồng kiếm ý kia của tỉnh hào huýt dài một tiếng tung quyền lần thứ hai quyền này vừa ra thành thế khác hẳn, những tiếng lách tách như thanh trúc ném vào lò lửa vang lên không dứt một chưa chấn đãng quyền này của đường thiên đã dùng đến thiên long kình tuy rằng thiên long kình này của đường thiên chỉ mò đến danh giới nhưng thiên long kình lại đặc thù về cường hãn, dữ dội, uy lực không thể nghi ngờ. Hay, tình hào hô lên một tiếng, cho mắt hiện ra dị sắc, chiến ý càng thêm mãnh liệt, không hề tránh né, kiếm quang trói mắt như tia chớp, chuẩn xác đâm trúng đầu quyền của đường thiên. Đường thiên chỉ cảm giác được luồng khí kình này còn mạnh mẽ hơn khí kình nhập vào cơ thể mình lần trước đến mấy lần, thân hình không tự chủ được, đạp lui đến bảy bước. Cảm giác tỉnh hào cũng khác vừa rồi, một quyền này của đường thiên lại ẩn chứa đến ba tầng khí kình trấn kình của trấn đãng quyền của bản thân đường thiên sự cương mãnh dữ dội của thiên long kình sắc nhọn như đào của hạc thân kình tuy chân lực của y cao hơn hai bậc so với đường thiên nhưng cũng phải lùi về sau ba bước lần đầu tiên tình hào gặp một loại khí kình khó tưởng tượng đến như vậy Hưng phấn nổi dậy huyết dài một tiếng thay vì chờ đợi đường thiên tiến lên y chủ động xuất kích kiếm ý tung hoành hàn quang rực sáng trong nháy mắt dường như cả khe hở đều bị một kiếm này của tình hào soi sáng Đường thiên cũng không một chút sợ hãi, lập tức, thắt lưng trầm xuống, bày ra thế thủ, tay trái nguyệt đao, tay phải bá vương nộ chỉ, chỉ thấy nguyệt đao lành lạnh hiện ra, trực chỉ hạ tam lộ của tình hào, ngón tay phải đâm ra một chiêu báo vương nộ chỉ, một đường sáng màu đỏ xuất ra, kèm theo đó là tiếng giết trầm thấp. Hạ tam lộ, tìm rất nhiều tài liệu, nhưng vẫn không hiểu được từ này nghĩa là gì, đành đề nguyên, mọi người thông cảm. Choang! Kiếm của tình hào dường như có sự sống, bỗng nhiên thân kiếm cuốn lại như một con linh xà. Nguyệt đao, bá vương nội chỉ của đường thiên đều bị thu hết vào trong đó, thuận thế vạn kiếm. Kinh khí tràn ra bốn phía, thân hình hai người đều chấn động, trong lòng đường thiên là một mảng thanh tĩnh, bắt lõa hàn mang, bát quái bộ dưới chân biến đổi, xuất hiện bên người tình hào một cách quỷ mị, đầu chân vung ra. Bốp bốp bốp, thân hình linh hoạt của đường thiên vận dụng song thoái liên hoàn cước với tần suất cực nhanh. Thân hình tình hào gặp lại, xích bộ, tự mình cảm nhận đường thiên mới biết được xích bộ của tỉnh hào nhanh như thế nào chỉ thấy mắt hoa lên đã mất đi tung tích của tỉnh hào nhưng trực giác đường thiên linh mẫn vô cùng không cần nghĩ ngợi không cần điều chỉnh liên hoàn cước tung ra thiên long kình cương mãnh dữ dội dung hợp với song thoái liên hoàn cước giống như pháo nổ vang những âm thanh bùng nổ thanh thúy vang lên không dứt chân ảnh đường thiên như một cơn sóng dữ như cuốn đi tất cả ào ào lao về phía tỉnh hào tình hào rất kinh ngạc y chưa từng gặp qua đối thủ có sự biến hóa quỷ dị đa đoan như thế này trước đây tinh thần ổn định cổ tay run lên mũi kiếm cũng theo đó mà run bần bật leng keng choang tiếng va chạm đấu đá của hai bên vang lên dày đặc khí lực đường thiên không liên tục bền bỉ như tỉnh hào sau mấy mươi lần giao thủ tần suất tung cước cũng xuất hiện một tia chỉ hoãn ngay lập tức tỉnh hào bắt lấy sự biến hóa nhỏ bé này không nói nhiều lời kiếm quang tăng mạnh cuồn cuộn tiến tới phảng phất như một cơn mưa kiếm trói mắt đột nhiên nở rộ thân ảnh đường thiên hoàn toàn bị bao phủ trong kiếm quang Kiếm pháp của tình hào cực mạnh, từng kiếm, từng kiếm rõ ràng vô cùng, nhưng lại cực kỳ mẫn tiệp khiến người ta sinh ra cảm giác muốn tránh mà không thể tránh. Tức thì, đường thiên cảm thấy một áp lực vô cùng lớn, trong một thoáng như trở lại huấn luyện chịu đòn, trái ngăn phải cản, chật vật chịu không nổi. Tròn mười hơi thở, hắn không thể phản kích được một lần, hoàn toàn bị áp chế. Trong lòng tình hào cũng vô cùng khiếp sợ, hiện đường thiên chỉ đạt tứ dai, còn chưa được phát ngũ dai, mà y đã có thực lực lục dai. Lấy lục giai chiến tứ giai, theo lý thuyết, đã đạt đến cực hạn mới đúng, thế nhưng sự thật lại khác xa so với tưởng tượng của y. Đường thiên tuy bị áp chế, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng lại có thể cường ngạnh ngăn trở thế công như cuồng phong vũ bão của y. Chân lực đường thiên tuy chỉ tứ giai, còn xa không bằng y, nhưng lại ẩn chứa thiên long kình và hạc thân kình. Hai loại khí kình dung hợp một chỗ, vô cùng kỳ quái, khó đối phó. Nhưng điểm mạnh nhất của đường thiên chính là trực giác, trực giác mạnh mẽ kinh người. Vài lần tình hào nắm được sơ hở của đường thiên, nhưng đường thiên giống như tiên chỉ đoán trước, bao giờ cũng bù đắp trước một bước. Rất nhiều lần đường thiên chật vật đến mức tình hào cảm thấy chỉ cần một kiếm là có thể kết thúc chiến đấu, nhưng mỗi lần như vậy đều bị đường thiên ngăn cản. Tiết tấu công kích của hai bên cực nhanh. Nhưng 10 phút trôi qua, tình hào vẫn không thể đánh bại đường thiên. Điều này sao có thể? Trong lòng tình hào càng thêm khiếp sợ, y có thể cảm nhận được lực cản của đường thiên càng lúc càng lớn bởi vì đường thiên lĩnh ngộ võ kỹ nhanh chóng tăng mạnh nhất là thiên long kình của hắn bắt đầu thể hiện uy lực càng khiến tình hào kinh ngạc chính là chân lực của đường thiên lại có thể chống đỡ lâu đến như vậy chân lực của hắn không phải chỉ ở tứ giai thôi sao thật may rất nhanh tình hào phát hiện chân lực của đường thiên bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm tên gia hỏa này thế nhưng đường thiên vẫn có thể cường ngạnh kiên chỉ thêm 5 phút đồng hồ chiêm y điệt mượn lực đả lực được đường thiên vận dụng cực kỳ xảo diệu tình hào không ngờ Trạng thái đường thiên vốn như cung căng hết cỡ lại có thể giữ vững đầu óc tỉnh táo, thật đáng sợ. Phanh! Phòng tuyến của đường thiên cũng bị phá vỡ, bị tỉnh hào dùng má kiếm hất bay như một bao cát, ngã ra đằng xa. Tỉnh hào thở phào nhẹ nhõm, khi phản ứng quay lại, y cảm thấy kinh sợ, bất trì bất giác, đường thiên đã cho bản thân một áp lực lớn đến như vậy. Chân lực trong cơ thể y cũng tiêu hào rất lớn, y ngồi xuống, bắt đầu khôi phục chân lực. Một giờ sau, đường thiên bật dậy từ mặt đất, tiếp tục. Tinh thần tỉnh hào cũng rung lên, được. Trận đấu kéo dài một giờ. Sáu giờ sau, đường thiên lại bật dậy từ mặt đất, gào thét, tiếp tục. Sắc mặt tỉnh hào cứng đờ, cắn răng, cứng cỏi nói, được. Mười giờ sau, đường thiên bật dậy từ mặt đất, oa oa hô lớn, tiếp tục. khóe miệng tỉnh hào co rúm, hưu khí vô lực nói, được. Hai mươi giờ sau, đường thiên bật dậy từ mặt đất, tức giận rít gào, tiếp tục hai mắt tỉnh hào đăm đăm, tình hào nằm trên mặt đất như một bãi bùn nhão, hai mắt thể hiện sự mệt mỏi, chỉ còn dư lại vài phần thở dốc. Y chưa từng tưởng tượng rằng chính mình sẽ có một ngày phải nằm trên mặt đất không một chút phong độ như thế này. Thế nhưng rốt cục cũng được giải thoát rồi. Ánh mắt tỉnh hào tan dã, đáy lòng thở dài một hơi. 24 tiếng đồng hồ a à, liên tục đánh suốt 24 tiếng. Dù tỉnh hào là một gia hỏa có ý chí kiên định, nhưng đối mặt với đấu pháp điên cuồng biến thay thế này thì cũng rất nhanh bị dày vò đến nôn thóc nôn tháo y không phải chưa từng cùng người khác đối luyện nhưng chưa từng bị như thế này ngoài thời gian đả tòa ra thì không hề có chút thời gian nghỉ ngơi đường thiên lại như một cái cương thi bất tử mỗi khi hơi chút thả lỏng thì lại nhảy lên gào thét đòi chiến không thể chịu nổi tình hào hiện tại hối hận vô cùng bản thân sao lại đáp ứng hắn chứ đường thiên ngồi xổm bên cạnh tình hào mặt lộ vẻ bất mãn cằn nhằn liên miên ta nói nha tình hào đại ca sức chịu đựng của người hơi bị kém đó Nãy giờ mới đánh được bao nhiêu đâu, ta vẫn chưa thắng được, ngươi làm sao lại không đánh tiếp vậy, là ngươi cố ý đúng không, sợ bại bởi ta đúng không, ai ra người không nên như vậy chứ, chúng ta đường đường chính chính là nam tử Hán, sao lại có thể như vậy chứ, bỏ qua cho ta đi. Tình hào suýt nữa lệ rơi đầy mặt, đường thiên khiêu khích tình hào nửa ngày trời mà tình hào vẫn không có nửa điểm phản ứng, hắn không thể làm gì hơn đành phẫn nộ đứng dậy rời đi, có chút không cam lòng, bởi vì cùng tình hào đại ca đối luyện có hiệu quả vô cùng tốt. So với khổ tu còn muốn tốt hơn, bất kể loại võ kỳ nào, hắn đều có thể dùng trực giác để thích ứng, tạo ra hiệu quả. Thế nhưng khiến Đường Thiên không muốn dừng việc đối chiến chính là Thiên Long kình Thiên Long kình hắn vừa tìm được một chút môn đạo, khoảng cách tới đại thành còn kém xa, là thời điểm tối quan trọng, thì tỉnh hào đại ca lại đột nhiên nói không luyện. Nhưng mà nghe tiếng ngáy của tỉnh hào đại ca, hắn không thể làm gì khác hơn là kiềm chế nỗi kích động muốn kéo tỉnh hào đại ca tiếp tục đối luyện. Chỉ là trong lòng hắn có chút kỳ quái Sức chịu đựng của tình hào đại ca sao lại kém như thế. Phía sau đường thiên, bình liếc nhìn tình hào đang ngủ say, lộ vài đồng cảm. Đường thiên không biết, hắn đã quen với thời gian khổ tu huấn luyện với cường độ cao. Mỗi một lần khổ tu đều là 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày này, có thể duy trì sự tập trung, không gián đoạn tu luyện thì ngoại trừ hắn không ai có thể làm được. Mới 24 tiếng mà thôi. Đường thiên không biết gì, chỉ lấy chính mình làm vật đối chiếu. Hắn không biết người khác tu luyện như thế nào. Không có ai cùng đối luyện đường thiên trở lại vị trí cũ của mình bắt đầu tiếp tục tu luyện hắn dự định qua mấy ngày sẽ tiếp tục nếu như trong giấc mộng tình hào biết ý nghĩ này của đường thiên sợ rằng sẽ lập tức bị làm cho tỉnh lại thế nhưng hiện hắn đang hưởng thụ cảm giác ngọt ngào trước nay chưa từng có thiếu nữ ngồi ở trước bàn xem một quyển sách cũ bìa trắng tinh vẻ mặt nghiêm túc mái tóc dài đen bóng xõa qua vai khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo không nhiễm bụi tục hương trần cặp mắt đen lái của thiếu nữ hiện vẻ yên tĩnh nhưng lại vô cùng mê người Thân nàng mặc trang phục màu xanh sẫm truyền thống của thượng quan gia, đôi ủng da màu đen, giải lụa vàng óng ả, đôi găng tay trắng, như tuyết làm cho nàng lộ ra dáng vẻ hiên ngang, nhưng trong đó có sự sắc bén cùng thanh lãnh. Thượng quan gia có lịch sử lâu đời, sự tồn tại của nó có thể tra cứu đến thời khai hoang anh tiên tinh tọa, ở thời đại kia, thượng quan gia ở anh tiên tinh tọa xanh tiếng to lớn, là thế gia vọng tộc, đã vì anh tiên tinh tọa bỏ ra vô số nỗ lực. Nhưng mấy năm trước, Thế ra nhà giàu có lịch sử lâu đời nhất anh tiên tinh toạn này suýt nữa gặp phải tai họa diệt tộc. Khi đó, thượng quan thiên huệ được đưa đến vũ an tinh xa xôi để được an toàn. Theo hoàn cảnh từ từ trở lại yên ắng, nguy cơ của thượng quan gia cũng được giải trừ. Thế nhưng nguyên khí đại thương, thượng quan gia ở trong mắt tất cả mọi người đã xuống dốc không phanh. Nhưng không ai nghĩ tới 5 năm trước, một thiếu nữ trở về đã cải biến tất cả mọi việc. Đó chính là thượng quan thiên huệ, thiếu nữ thiên tài trói mắt đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nàng bây giờ là người cầm quyền thực sự trong thượng quan gia Nàng yên lặng không một tiếng động trở lại thượng quan gia Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi Thượng quan gia một lần nữa quật khởi làm nhiều người mắt chữ A mồm chữ O Nàng giành được sự tôn kính của mọi người Không ai dám xem nàng như một thiếu nữ bình thường Thượng quan gia suy sụp ở trong tay nàng lại bùng phát ra năng lượng kinh người Một lần nữa đoạt lại danh hiệu đệ nhất thế gia Tại anh tin tinh tọa cùng vinh quang ngày xưa Đối với kẻ địch Nàng lạnh lùng tuyệt sát Làm việc sát phạt vô cùng quyết đoán chẳng có nửa điểm dài dòng lôi thôi, thế nhưng đối với dân nghèo, nàng vô cùng dịu dàng thiện lương, kính già yêu trẻ. Trong anh tiên tinh tọa nàng là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Tiên thúc, trong nhà gần đây có sự việc gì không? Thượng quan Thiên Huệ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Hết thảy đều trong quỹ đạo, Thượng quan Tiền vội vã đáp, y là quản gia thượng quan Thiên Huệ tín nhiệm nhất, cũng là tộc thúc của nàng. Y nhìn Thượng quan Thiên Huệ lớn lên, năm đó Thượng quan Thiên Huệ tránh họa đến thành Tinh Phong là y cùng đi với nàng, đối với nàng trung thành tuyệt đối. Tin tức thiên ca ca đã điều tra xong chưa? Thượng quan thiên huệ hỏi, nói đến đường thiên, vẻ băng tuyết trên mặt nàng như bị hòa tan, dịu dàng mê người. Đã điều tra xong, A thiên thiếu gia được quang minh võ hội mang từ thành tinh phong tới anh tiên tinh tọa thượng quan tiền trả lời thượng quang thiên huệ. Sống tại tinh phong thành 5 năm, mỗi lần y nói đến đường thiên khuôn mặt luôn mang ý cười. Hắn được khổng hữu lâm của quang minh võ hội vừa ý. Có người nói khổng hữu lâm đối với A thiên thiếu gia vô cùng coi trọng, A thiên thiếu gia nhất quyết phải tới anh tinh tọa tinh kết quả làm cho những người khác đều muốn đi theo. Vừa vận muội muội Khổng Hữu Lâm là phân bộ trưởng của Quang Minh Võ hội tại anh tiên tinh tọa, Khổng Hữu Lâm liền mang bọn họ đi. A à, Thiên Thiếu Gia nói, làm như vậy là muốn cho Tiêu thư một cái kinh hỉ. Khóe mắt Thượng Quan Thiên Huệ cong lên, mang theo đầy ý vui vẻ, cười, hắn thích nhất là loại trò chơi này. Thế nhưng dần dần, nụ cười trên mặt Thượng Quan Thiên Huệ biến mất, nàng đứng lên trầm ngâm, như vậy mà nói, Thiên ca ca chẳng mấy chốc sẽ đến đây, xem ra sự việc kia nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nếu không lấy tính cách thiên ca ca chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thượng quan tiền kinh hãi, mặt biến sắc, tiểu thư, tuyệt đối không thể. Việc về nam thập tự khổ tu bài liên lụy rất lớn, thậm chí có thể truy tới thời đại tam đại binh đoàn. Việc này không hề đơn giản. Phụ thân A Thiên Thiếu Gia chỉ sợ là Ta biết thượng quan huệ gật đầu, thế nhưng chuyện này mà để thiên ca ca biết thì dù có chết hắn cũng sẽ truy cho ra. Ta hiểu rõ hắn. Nhưng mà tiểu thư, chuyện của A Thiên Thiếu Gia chúng ta có thể nghĩ cách khác. Thượng quan tiền gấp gáp nói, một khi tiểu thư. Thượng quan gia, Thượng quan thiên huệ không có nửa điểm dao động, mái tóc dài đen bóng lay động, lộ ra khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người khác nghẹt thở. Trong đôi mắt chỉ có sự kiên quyết, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đối với thượng quan gia, ta đã làm hết thầy trách nhiệm. Thượng quan gia giờ đã ổn định lại, dù không có ta cũng có thể duy trì khá tốt, nhưng là miệng thượng quan tiền đầy cay đắng. Tuy rằng bình thường, thiên ca ca biểu hiện không thèm để ý thế nhưng ta biết trong lòng hắn lại vô cùng lưu ý ngay trước lúc bồi tiếp hắn trong lòng ta đã lập một lời thề dù cho cùng cả thế giới này đối địch ta cũng muốn bồi tiếp hắn cùng hắn đối kháng thế giới này thanh âm thượng quan thiên huệ nhàn nhạt tràn ngập nhớ nhung rồi lại kiên quyết ta biết trách nhiệm của mình nên đã không từ chối năm năm trước ta rời khỏi thiên ca ca tiêu tốn năm năm thời gian đem thượng quan ra một lần nữa tìm lại vinh quang ta đã vì gia tộc mà tận hết trách nhiệm của ta quyền thế đối với ta không có chút ý nghĩa nào nếu không phải trên người chảy xuôi huyết mạch thượng quan gia ta căn bản sẽ không đồng ý rời xa thiên ca ca hiện tại ta đã hoàn thành trách nhiệm của mình trong mắt ta giờ chỉ có thiên ca ca sao lại đến mức như vậy thượng quan tiền nói năng lộn xộn thượng quan thiên huệ khẽ mỉm cười trầm tĩnh trong mắt đầy vẻ hoài niệm người không hiểu đâu đối với một bé gái 7 tuổi phải tha hương tránh họa thời gian đó là tuyệt vọng là ụ ám là lạnh lẽo tới cỡ nào lúc ấy ta sợ sệt cả đêm không dám ngủ vào trường học thì bị người ta bắt nạt Lúc đó ta cảm thấy thế giới thật sự vô cùng ác nghiệt, người không thể biết, thời điểm hắn đột nhiên xuất hiện, giúp ta đánh chạy những tên hài tử ác bá kia. Hắn như mặt trời ấm áp, trói mắt, ở bên cạnh hắn, ta mới có thể cảm thấy an tâm, ta mới có thể triệt để thanh thản. Mấy năm đó, đối với ta là thời gian tuyệt mỹ nhất. Thượng quan tiền than nhẹ một tiếng, y cũng nhớ những năm tháng hoảng sợ, không thể chịu nổi đó, lại nghĩ tới khi đó tiểu thư chịu bao nhiêu kinh hãi. Hắn đột nhiên cảm thấy cứ như vậy không phải là không thể chấp nhận. Hắn rất ngốc. Thế nhưng ngươi sẽ cảm thấy Cùng hắn làm những sự tình có vẻ ngốc nghếch kia Thì vui sướng biết bao Nghĩ đến trước kia cùng đường thiên làm những sự việc ngốc nghếch Thượng quan thiên huệ bỗng thoáng bật cười Cả căn phòng đột nhiên trở nên sáng ngời Ta trước nay chưa từng nghi ngờ Thiên ca ca của ta sẽ trở nên rất cường đại Hắn nhất định sẽ trở nên cường đại Bởi vì hắn nắm giữ trái tim dũng cảm chân chính Thượng quan thiên huệ lần nữa khôi phục vẻ trầm tĩnh Cái hắn cần là thời gian Mà trước lúc đó Hãy để ta thay hắn đi dò đường Nàng bỗng nhiên nở nụ cười bướng bỉnh ta dự định thừa dịp thiên ca ca chưa tới nơi đó, đem những đầu mối này điều tra rõ ràng, nếu không để thiên ca ca nhìn thấy, hắn lại nhất quyết đòi đi, thực lực hắn bây giờ còn chưa đủ, vì vậy lúc này, cần phải có thiên huệ cường đại này ra tay, hừ hừ, hết thảy kẻ địch của đường thiên ca ca, đều phải bị thiên huệ giết chết. Thượng quan tiền biết mọi sự đã chắc như định đóng cột, tiểu thư là người có chủ kiến, giờ nay một khi quyết định chuyện gì thì khẳng định muốn ngăn cũng ngăn không được. Vậy thì tiểu thư nên đem A Uy cùng đại trụ đi cùng đi. A Uy và đại trụ là cao thủ chỉ đứng sau thiên huệ trong thượng quan gia Bọn họ không giúp được gì. Thượng quan thiên huệ lắc đầu. Chính ta lúc đó sẽ cẩn thận. Tiền thúc yên tâm. Ta sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu A thiên thiếu ra tìm đến tiểu thư, vậy ta nên nói như thế nào? Tiền thúc hỏi. Ta lần này đi, nhiều nhất là ba tháng thượng quan thiên huệ suy nghĩ một chút lại nói. Người để thiên ca ca ở tại nơi này. Nếu như ba tháng ta vẫn chưa về, người hãy dẫn hắn tới thư phòng của ta. Thư phòng của tiêu thư, thượng quan tiền ngần người. Tùm thượng quan thiên huệ gật đầu. Ta hiểu rồi, thượng quan tiền tùy ý nói, ta đi chuẩn bị cho tiểu thư. Đi đi. Trong thư phòng, chỉ còn lại một mình thượng quan thiên huệ, ánh mắt nàng lấp lánh quang mang. Nàng có mấy lời chưa hề nói, nàng sở dĩ gấp như vậy bởi vì khe hở dẫn đến nam thập tự đang muốn khai mở. Đường thiên thấy tình hào đi đến thì dừng việc tu luyện lại. vẻ mặt tình hào xấu hổ, thật khiến đường huynh đệ chê cười. Sức chịu đựng của đường huynh đệ thật mạnh mẽ, tỉnh hào quả thật bội phục. Y đã ngủ suốt hai ngày hai đêm, cho đến hiện tại, trong trí nhớ của Y, Y chưa bao giờ ngủ lâu đến như vậy, hồi tường lại lần đối luyện lúc trước, ra đầu Y có chút run lên, nhưng sau đó, khi kiểm tra bên trong cơ thể mình thì Y kinh ngạc phát hiện, chân lực Y rõ ràng, đã xuất hiện một tê đột phá. Không chỉ vậy, kiếm pháp của Y cũng tiến bộ. Chuyện này khiến Y vừa mừng vừa sợ, đến cảnh giới này của Y, mỗi một chút tiến bộ trở nên vô cùng khó khăn. Bình thường, muốn có một chút tiến bộ rõ ràng như thế đều phải mất một thời gian tu luyện vô cùng dài. Đem so sánh sự tiến bộ này với việc hứng chịu đau khổ trong đối luyện, y cảm thấy chuyện này không hãn là tin buồn. Khi tình hào đến, phát hiện đường thiên tu luyện không ngừng, nhất thời, một loại tâm tình xấu hổ sinh ra trong lòng y. Khó trách tiến bộ của đường thiên lại kinh người đến như thế, hóa ra lại trải qua những gian khổ khiến người khác phải động dung. Tình hào đại ca tỉnh rồi ư, hai mắt đường thiên như phát ra ánh sáng. Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy biểu tình vừa rồi của đường thiên, ra đầu tỉnh hào như căng ra, đây hoàn toàn là bản năng, không thể khống chế. Y cười ha ha, đường huynh đệ ngồi xuống đây, lần đối chiến vừa rồi, đường huynh đệ dùng chính là những thẻ hoàng kim đã mua sao. Đúng vậy, ta mua bốn tấm, đường thiên có chút đắc ý, dùng khoảng 800 điểm tích lũy đó. Khoảng 800 điểm tích lũy, biểu tình của tình hào cứng lại trên gương mặt, y lắp bắp hỏi, cái gì, người dùng đến 800 điểm tích lũy? đúng thế 200 điểm tích lũy một cái, đường thiên thản nhiên nói, ta vừa mua, chủ quán đã chuyển tới, ta không ngờ tốc độ lại nhanh đến thế. Tốc độ đương nhiên phải nhanh rồi, tình hào nhìn đường thiên, há hốc miệng nói, những lúc như vậy, ngươi nên hỏi ta mới đúng. Nụ cười cứng lại trên gương mặt đường thiên, chẳng lẽ hắn gạt ta? Gạt thì không gạt, giá này rất công bằng, quan trọng là không có ai mua. Tình hào giải thích, bình thường, sau khi hoàn thành giao dịch, phải chờ đợi khoảng một tháng sau nó mới đến tay ngươi. Chủ quán sợ ngươi hối hận, chắc chắn đã dùng điểm tích lũy để truyền tống, vì ngoài ngươi ra không có ai mua cả. Dùng điểm tích lũy? Đường Thiên có chút không rõ. Ừm, để giải thích thì rất phiền toái, kỳ thật ta cũng không hiểu rõ, mấy lão gia trong hội tạo ra một phương pháp truyền tống, tốc độ rất nhanh, nhưng phí chuyển cũng cực lớn, ngươi mua mỗi tấm thẻ 200 điểm tích lũy, sau khi chuyển đến, mỗi tấm chỉ còn 50 điểm tích lũy mà thôi, Tình Hào nói. Đường Thiên bỗng kinh hô, như vậy chẳng phải hắn bị lỗ sao? Hắn làm sao mà lỗ được?" Tình Hào Kiên nhẫn giải thích tiếp, "Trên cơ bản, không ai mua thẻ Hoàng Kim Tứ Giai, vì sao? Không phải là nó không tốt, nhưng thời gian dừng lại ở Tứ Giai thường không dài, tựa như đường huynh đệ ngươi vậy, với tốc độ tiến bộ của ngươi, chẳng bao lâu sẽ thăng đến Ngũ Giai, lúc đó, ngươi phải bắt đầu tu luyện võ kỹ Ngũ Giai, hiện tại, ngươi cảm thấy võ kỹ Tứ Giai rất lợi hại, nhưng đến khi ngươi tiếp xúc với võ kỹ Ngũ Giai, ngươi sẽ phát hiện võ kỹ Ngũ Giai càng mạnh hơn." Đường Thiên Lơ đệ ngâm nga, "Không sao." Không sao, ta cảm thấy theo từng bước thăng cấp đều tu luyện thích hợp thì về sau sẽ càng có nhiều lợi ích. a, giống như trước kia ta tu luyện võ kỹ cơ sở vậy, rất nhiều người đều nói cái đó vô dụng, nhưng hiện tại ta lại cảm thấy nó rất hữu dụng nha. Tình hào thấy đường thiên không quan tâm nên cũng không khuyên nhiều, kiến thức hắn rộng rãi, biết mỗi cá nhân tu luyện đều có con đường riêng của mình. tranh luận như vậy cũng không có lợi ích gì, huống chi tên trước mặt này là một phú hào không hơn không kém. Võ hồn đường huynh đệ đã hóa thành võ hồn bạch ngân có thể kích hoạt rất nhiều công năng của quang minh bài đường huynh đệ không nên xem thường quang minh bài nguyên bản nó vốn được mấy lão gia trong võ hội luyện chế thành võ hồn người sử dụng càng mạnh càng có thể kích hoạt nhiều công năng sử dụng đáng tiếc võ hồn của ta chỉ dừng lại ở mức thanh đồng nên rất nhiều công năng ta không rõ ràng lắm đường huynh đệ chỉ có thể tự mình mò mẫm thôi khó trách vì sao ta lại thấy hình như quang minh bài lợi hại hơn trước một chút đường thiên giật mình ngộ ra tình hào cười sang sảng nói đến đây đi Lần trước dường như chiến ý của đường huynh đệ Còn chưa tận, chúng ta đánh lại nào Thật vậy sao đường thiên mở to hai mắt Thần tình kinh hỉ Hắn có chút hưng phấn mà xoa xoa hai tay Yên tâm, yên tâm, ta sẽ nương tay cho khóe mắt tỉnh hào co lại Trong lòng tự nói Rõ ràng kẻ mạnh là mình cơ mà Nhưng nhớ lại lần trước Mình là người chủ động yêu cầu đình chiến Tỉnh hào thức thời lập tức câm lặng Nhưng hiển nhiên, loại khuất tất này Đã đánh sâu vào lòng y Không nói nhiều lời, y lập tức rút kiếm Hai bên cùng hét lớn thị uy, bắt đầu một trận chiến mới. Trận chiến này của hai người kéo dài đến một ngày một đêm. Nhưng thời gian chống đỡ của tỉnh Hào lần này dài hơn một chút, lâu hơn lần trước khoảng bốn giờ. Nhưng khi hoàn toàn kiệt lực, thì ngã ra trên mặt đất, chút sức lực nhúc nhích ngón tay cũng không còn. Chiến ý của đường thiên vẫn chưa hết, hắn cứ ngồi cạnh tỉnh Hào, mà lãm nhãm cả nửa ngày. Nhưng thấy tỉnh Hào không thể chiến tiếp, hắn đành chán nản sang một bên tu luyện. Thời gian ngủ say lần này của tỉnh Hào ngán hơn trước. Chỉ khoảng một ngày đêm đã tỉnh lại Lần này, cảm giác của tình hào càng thêm rõ ràng Kiếm ý của y càng thêm ngưng thực Càng thêm sắc bén Cảm giác mơ hồ trước kia dường như biến mất Mỗi một kiếm của hắn hiện giờ tựa như đã trải qua mài rũa thuần thục Kiếm quang như nước Không một chút trì trệ Bất chi bất giác Võ kỹ của y đã để thăng lên một tầng cao mới Chuyện này cổ vũ tình hào chủ động khiêu chiến Nhưng sau một ngày một đêm Tình hào lại gục xuống Sau khi ngồi xuống tu luyện Tinh thần đường thiên trở nên phấn chấn, vừa kết thúc thời gian khổ tu này, hắn lại bắt đầu thời gian khổ tu trong quang môn. Theo võ kỹ tu luyện của đường thiên tăng lên, việc khổ tu phía sau quang môn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đường thiên tu luyện càng lâu trong trại huấn luyện tân binh của binh đại thúc, không còn tu luyện sau quang môn nữa. Theo binh đại thúc nói, thì đó là nơi tu luyện cho những kẻ không đủ tư cách tiến vào binh đoàn. Hiện tại, việc khổ tu của đường thiên tại doanh trại tân binh xảy ra những thay đổi rất lớn. Những chuyện như khổ tu võ kỹ trước đây sẽ không còn Độ thuần thuộc võ kỹ trở thành yêu cầu cơ bản nhất Thay đổi này làm đường thiên cảm thấy có chút không quen Nhưng không thể không thừa nhận Kiểu tu luyện mới này rất có hiệu quả Như huấn luyện chịu đòn Sau khi học xong Đường thiên cảm thấy trực giác của bản thân tăng lên rất nhiều Hôm nay vẫn là huấn luyện chịu đòn sao Đường thiên tràn ngập ý chí Không phải Huấn luyện chịu đòn hiện giờ đã không thể làm tăng trực giác của ngươi bao nhiêu nữa Binh lắc đầu Y điểm lên một tinh cầu khác Đường thiên chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh biến đổi, nơi này là một phòng luyện võ được xây bằng đá xanh. Phòng luyện võ không lớn, dài độ 15 thước, rộng khoảng 5, 6 thước, ánh mắt đường thiên đang tò mò dán lên những đồng nhân trước mặt, cái đầu của những đồng nhân này bằng với đầu đường thiên. Nhưng hình thể lại có sự khác biệt có tinh tế, có thô giáp, chúng lặng lẽ xếp thành ba hàng. 1, 2, 3, 4. Đường thiên đếm được tổng cộng 18 tên. Này, đại thúc, đây là thứ gì vậy? đường thiên tò mò hỏi thập bát đồng nhân binh thản nhiên giải thích đây là kiệt tác của một trong bốn cơ giới sư của binh đoàn năm đó thập bát đồng nhân thất thập bát đồng nhân thất đường thiên có chút mong đợi hỏi mấy tên đồng nhân này lợi hại lắm sao trong mắt ta đương nhiên mấy thứ này đều bình thường nhưng nếu cho tân binh năm đó bình chọn ra ba loại huấn luyện gian khó nhất thì thập bát đồng nhân thất tuyệt đối nổi danh trên bảng âm thanh của binh có chút buồn bã thứ này dùng để tu luyện cái gì cũng là trực giác ư đường thiên nhìn về phía binh Tuy tiếp xúc với doanh trại tân binh không lâu, nhưng hắn vẫn có chút hiểu biết về tác phong của nam thập tự binh đoàn. Những huấn luyện của doanh trại tân binh đều có mục đích. Không phải, thích hợp cho việc tu luyện chiêm y điệt. Giải thích của binh làm đường thiên có chút bất ngờ, hắn không nhịn được hỏi, chiêm y điệt, đại thúc, người không lầm chứ? Trong bốn tấm thẻ hoàng kim, loại võ kỹ mà đường thiên không xem trọng nhất chính là chiêm y điệt. Vì chiêm y điệt cần tiếp cận với cơ thể địch nhân, nhưng trong thực chiến, đường thiên mới biết được chuyện này khó như thế nào. Như lúc đối chiến với tỉnh hào, từ đầu đến cuối hắn không thể đụng được một góc y phục của tỉnh hào, kiếm pháp tỉnh hào cao siêu, bày ra kiếm võng, đường thiên không thể né tránh. Trong lúc cùng tỉnh hào đối chiến, thứ đường thiên dùng ít nhất chính là chiêm y điệt. Cho nên, khi đường thiên nghe được binh cố tình chọn cho mình một nơi để tu luyện chiêm y điệt thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ tới. Ừm, chiêm y điệt là một loại võ kỹ rất khá. Sự giải thích của binh căn bản không thể làm hài lòng đường thiên, hắn hỏi chiêm y đệt lợi hại chỗ nào mượn lực đảo lực Binh trả lời đây là chỗ lợi hại nhất của nó thật ra nó có điểm yếu ở hai phương diện một là cần phán đoán lực lượng của đối thủ một cái khác là lợi dụng lực lượng của đối thủ hai điểm này cần hoàn thành trong thời gian rất ngắn độ khó cực cao đường thiên lắc đầu đúng nhưng loại này cần phải tiếp cận với cơ thể đối thủ mới có thể phát huy tác dụng ngươi xem khi ta đối chiến cùng tình hào đại ca thì căn bản vốn không thể tiếp cận bình không cho là đúng nói với thực lực của ngươi đương nhiên là như vậy rồi." Ngươi hai mắt đường thiên trừng lớn, thần sắc bất thiện. "Ai nói loại võ kỹ này chỉ phát huy tác dụng khi tiếp cận với cơ thể đối thủ?" Ngư khí của Bình tràn ngập vẻ cười nhạo, "Kiếm của hắn không có lực sao? Ngươi không thể chạm được hả? Bởi vì chênh lệch thực lực của hai người quá lớn, nên về phương diện lực lượng không thể lý giải bằng hắn, chính vì thế không có cách nào để phát huy tác dụng, nhưng điều này không đại biểu cho việc võ kỹ này không tốt." Đường Thiên tưởng tượng đến thanh kiếm trên người Tình Hào đại ca, nó tập trung vô cùng so sánh với phản lực bị phân tán của hắn thì hoàn toàn khác hắn lục giai người tứ giai hắn mạnh hơn ngươi rất nhiều thứ duy nhất của người có thể vượt qua hắn chính là võ hồn võ hồn bạch ngân đem lại trực giác vô cùng mạnh mẽ mới có thể khiến ngươi kiên trì trong thời gian dài đến như vậy bởi vậy mới nói võ hồn bạch ngân chính là chỗ mạnh nhất của người hiện tại binh nói nghiêm túc là một người lính phải học như thế nào để lợi dụng điểm mạnh nhất của bản thân ta đâu phải là lính đường thiên ủy oải nói binh đơ người Nhưng rất nhanh, y làm như không nghe thấy những lời này của đường thiên, tự nói tự nghe, võ hồn bạch ngân có thể làm cho ngươi trở nên mẫn cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. Đó chính là sức mạnh, cho nên hiện tại, tốc độ tu luyện võ kỹ của ngươi nhanh hơn cũng là do nguyên nhân ngươi đối với chân lực càng thêm mẫn cảm. Trong chiến đấu, ngươi sẽ càng mẫn cảm với lực lượng của đối thủ, binh bổ sung thêm, chỉ cần ngươi biết ứng dụng nó. Bỗng nhiên, y nhếch miệng cười, lành lạnh nói, thiếu niên, chào mừng đến với thập bát đồng nhân thất. Nghe binh giới thiệu thập bát đồng nhân này vô cùng kinh khủng, Đường Thiên càng lúc càng kích động. Ánh mắt của hắn ngắm tới ngắm lui, những đồng nhân này tựa như đồ tể đang lựa chọn thịt cá, thập bát đồng nhân không phát giác ánh mắt của Đường Thiên, chúng đứng im lặng, cơ thể màu đồng thao sáng bóng lộ ra vẻ băng lãnh, nghiêm túc dị thường, rõ ràng chỉ có 18 cái đồng nhân lại khiến cho Đường Thiên cảm thấy một cổ khí thế mãnh liệt khó tả. Đường Thiên trở nên nghiêm túc hẳn lên, hắn sụ mắt, trừng to mắt quan sát những đồng nhân trước mặt. Hắn cẩn thận tiến lên chậm rãi. Tạch. Một tên đồng nhân ở phía đối diện đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say, thân thể hắn khẽ động, Ngày sau đó ngẩng đầu lên, trong hốc mắt trống trơn, sáng lên tia quang mang như sao trời, thân thể tên đồng nhân này cân xứng, hai tay đến gối, bàn tay to lớn, cái đầu trơn bóng tựa như một quả cầu đồng tròn tròn vung vuông, ngũ quan thô ráp, từ đó nhìn ra được người chế tạo không bỏ ra qua nhiều tâm trí đối với phương diện mỹ thuật, nhưng như vậy ngược lại đậm chất phong cách thô kịch cổ xưa trên lồng ngực đồng nhân có đánh số ký hiệu một đường thiên lúc này mới chú ý mỗi một tên đồng nhân trên lồng ngực đều có đánh dấu những con số đường thiên nhếch miệng ầm đồng số một đạp một cái lên mặt đất thân thể như tên rời cung đột ngột hướng đường thiên đánh tới Hắc. đường thiên thở ra một tiếng một quyển đánh ra không khí giữa đồng nhân số một xuất hiện dao động lực lượng cường đại theo nắm đấm chuyển tới đường thiên kêu ức một tiếng buồn bực hắn tựa như trượt trên băng thân hình trượt tới mấy mét tạch 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 một chàng dài thanh âm của xương khớp chui vào tai đường thiên, hắn vội vàng quay nhìn, chỉ thấy tất cả đồng nhân còn lại đều cùng nhau tỉnh dậy. Đường thiên lúc này ra đầu tê dần, bất chấp mọi thứ, gào to một tiếng, này ông già, người quá vô sỉ. Tiếng nói còn chưa dứt, hơn mười thân ảnh đồng nhân liền từ bốn phương tám hướng vọt tới, khi thế như hổ vồ mồi. Trong nháy mắt, đường thiên đã bị vây kín không còn kẽ hở, xung quanh, trên dưới đều là thân ảnh đồng nhân, đường thiên quá sợ hãi. Lấy tay che đầu chuẩn bị xông ra ngoài. Nhưng khi hắn nhìn lại thì thấy trước mặt mình là một thứ giống như thiết giáp. À không. Giống như đồng nhân số 9. Đường thiên quan sát đồng nhân số 9. Bắp chân của đồng nhân còn lớn hơn cả vòng eo hắn. Đồng nhân số 9 một cước giẫm nát mặt đất. Một tiếng ẩm vang. Mặt đất rung động mãnh liệt một hồi. Đường thiên ngẩn nga. Không nói nên lời. Lập tức quay người lại. Chạy như điên về phía sau. Xoát xoát xoát. Ba đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện tràn trước mặt hắn 4,5 Sáu thân hình ba đồng nhân cơ bắp, nhưng là... Đường thiên ánh mặt lần nữa ngẩn ngơ. Ba đồng nhân toàn thân cho tới cánh tay chẳng chịt những cái gai, nhìn như gai nhím bằng đồng. Càng làm cho đường thiên điên cuồng hơn là những tên này cầm vũ khí hoàn toàn khác nhau. Ba khối gai nhím bằng đồng kia đứng che phía trước làm ánh sáng không thể xuyên qua. Chạy hướng này cũng không được. Đường thiên không nói tiếng thứ hai, xông qua hướng bên trái. Khá tốt, đồng nhân bên trái nhìn qua cũng khá bình thường. Hình dạng thân thể so với đường thiên không có gì khác nhau, đường thiếu niên dũng khí đột nhiên tăng lên, oa ha ha hô to một tiếng, sau đó hướng về phía đồng nhân phóng tới. Nhất định phải thoát khỏi vòng vây này. Tên binh hỗn đã này quá vô sỉ rồi, đường thiên vốn tưởng rằng thập bát đồng nhân thất là từng tên đồng nhân tiến tới, chứ không nghĩ thoáng một cái, toàn bộ 18 tên đồng nhân cũng sông lên. Quá lưu manh, làm cho người ta tức lộn ruột luôn rồi. Vừa mới cùng đồng nhân số một đối nhau một quyền đường thiên đã biết rõ những đồng nhân này thực lực tuyệt đối rất mạnh một với một hắn không còn chắc chắn có thể thủ thắng huống chi 18 cái một lúc cùng lên như thế này tuyệt đối không có nửa cái cơ hội thắng lợi đường thiên mặc dù yêu thích đánh nhau nhưng đối với sự tình bất lợi với mình hắn tuyệt đối không có hứng thú thực hiện các tân binh dùng huyết lệ tổng kết ra ba định luật lớn của thập bát đồng nhân thất điều thứ nhất ngàn vạn lần tuyệt đối đừng chạy trốn binh phiêu du trên không trung có chút buồn rời rợi nói rầm 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 Đường thiên chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều là quyền ảnh. Hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trước mặt tối sầm. Lập tức đứng lên, đồ đần, đừng có ngây ngốc đứng yên một chỗ. Chiêm y điệt của ngươi đâu, ngu ngốc, không biết dùng sao. Lực chú ý số lượng, chú ý lực lượng của đối phương, phản ứng nhanh lên, chậm quá, chưa ăn cơ mà. Binh gào thét bên tai không dứt xen lẫn tiếng ra thịt đường thiên bị đồng nhân đánh lên. Binh nhìn qua thập phần phấn khởi, yên lặng thật lâu nhiệt tình thao luyện. Như núi lửa bộc phát, đáng thương cho Đường Thiên, trở thành đối tượng chịu đựng duy nhất. Liên tục 10 ngày khổ tu, Đường Thiên ở giữa cuồng phong bạo vũ của thập bát đồng nhân, đau khổ dãy ruộng. Phế vật, năm đó binh đoàn kỷ lục cao nhất của tân binh là tại lần thứ hai tiến vào, liền công phá thập bát đồng nhân thất, người thì trải qua bao nhiêu ngày rồi. Phản kích phản kích, tay người dài dùng để làm gì hả? Chỉ để cho ngươi phòng thủ thôi sao? Ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho thủ hạ tân binh của ta. Nếu hắn chỉ là một con rùa đen chỉ biết phòng thủ, nam tử hán đại trượng phu phải dùng nắm đấm để trả hỏi địch nhân. Người muốn ta nhắc nhở bao nhiêu lần nữa, chiêm y điệt. Sau khi một hồi điên cuồng chửi mắng, binh dường như cảm giác có chút mệt mỏi, liền ngừng lại. Phiêu du trên không trung, binh lặng lặng nhìn đường thiên đang đau khổ rãi rụa ở bên dưới, khuôn mặt một lần nữa bình tĩnh trở lại, ánh mắt dừng ở thân ảnh thiếu niên đang chật vật. Mặc dù biểu hiện đường thiên không thể nói là đặc sắc, nhưng binh lại tràn đầy chờ mong Bất luận tân binh nào đều phải tối thiểu trình độ lục giai mới dám bước vào thập bát đồng nhân thất. Bước vào thập bát đồng nhân khi tứ giai đường thiên là người đầu tiên. Thiếu niên, cố gắng lên a à. Tình hào tình lại, liếc mắt nhìn mặt mũi bầm dập của đường thiên liền chấn động. Đường huynh đệ, ngươi bị làm sao vậy? Khóe mắt đường thiên co lại một cái, chỉ tiếc khóe mắt của hắn cũng xương to nên hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn cười lớn nói, à, lúc tu luyện, không cẩn thận dùng quá nhiều lực lượng. Trong 10 ngày ở thập bát đồng nhân thất hắn hoàn toàn không nhớ rõ mình đã bị đánh bao nhiêu lần, hắn cảm thấy bản thân còn sống quả thực là kỳ tích, bởi vì tổn thương toàn thân lần này quá nhiều, ngay cả thuốc chữa thương cũng không có biện pháp chữa lành tất cả, dẫn đến khi Đường Thiên xuất hiện trước mặt Tình Hào với bộ dạng mặt mũi bầm dập. Dùng quá nhiều lực lượng, Tình Hào vẻ mặt khó hiểu, y không tưởng tượng nổi, rốt cuộc phải dùng quá bao nhiêu lực lượng mới khiến Đường Thiên trở nên thế này, nhưng Tình Hào là một người hào phóng, không thích dò xét bí mật của người khác cho nên cũng không hỏi nhiều. Sau đó đề nghị, Đường Thiên huynh đệ còn muốn luận bàn không? Đường Thiên cắn răng, đánh đi, lần giao thủ này, Tỉnh hào lập tức phát giác được Đường Thiên không giống như cũ. Lúc trước khi luận bàn, Tỉnh hào đối với Đường Thiên có chút khó giải quyết, nhưng Thủy Trung vẫn áp chế Đường Thiên. Hai bên giống như đang diễn luyện công thủ, Tỉnh hào là bên công, Đường Thiên là bên thủ. Toàn bộ quá trình, Đường Thiên hầu như hoàn toàn bị ép phải phòng thủ, vô lực phản kích. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn bất đồng, Đường Thiên vẫn là ở thế phòng thủ. Nhưng là phòng thủ có ý đồ phản kích mãnh liệt, mặc dù ý đồ phản kích của đường thiên thường là bị y sớm đánh tan, nhưng tiến bộ của đường thiên lại khiến cho tận đáy lòng y cảm thấy kinh ngạc. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, đường thiên có thể có tiến bộ lớn như thế. Tình hào cảm thấy hiếu kỳ, không tự chủ mà xuất động toàn lực. Đường thiên cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên, nhưng so với thập bát đồng nhân thất lại chả thấm vào đâu. Trong thập bát đồng nhân thất, hắn hoàn toàn không có cơ hội dạy dỗ, nhưng đối mặt tình hào... Dù cho kiếm quang tăng vọt đường thiên vẫn có thể chống đỡ. Liên tục 10 ngày khổ tu, chịu hành hạ ngược đãi, đường thiên đã bắt đầu biến chủ ý phản kích thành thói quen. Mặc dù còn kém xa, nhưng nhiều đó cũng đủ để cho tỉnh hào không dám khinh thường. Lần luận bàn này so với trước đây dài hơn, đường thiên cứng rắn trộn đỡ được 20 phút mới bị đánh bại. Khí tức tỉnh hào hơi loạn, trong lòng y kinh ngạc vạn phần. Những lần luận bàn trước, y cũng có chút mệt mỏi, nhưng mức mệt mỏi lần này lại hơn xa nhiều lần so với trước. thằng này Thật làm cho người khác cảm giác khó lường nha Đường Thiên vẫn như cũ nhè răng nhếch miệng Nhìn qua tinh lực mười phần Chú ý ánh mắt Đường Thiên nhìn về phía mình Tình Hào gọn gàng nói ra hai chữ Bỏ qua ý đồ tái chiến của Đường Thiên đả tọa Sau đó Đường Thiên có chút không cam lòng Bắt đầu đả tọa Tình Hào thở dài một hơi Đối với kiểu quấn lấy của Đường Thiên Y vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng Gia hỏa này Quả thực có một thể lực biến thái Cứ như vĩnh viễn không biết mệt vậy Hai người đồng thời đả tọa khôi phục. Một giờ sau đường thiên hoàn toàn khôi phục đứng dậy trước đường thiên đang chuẩn bị khiêu chiến chợt nghe có tiếng người chuyển đến hắn ồ lên một tiếng có người đúng lúc này tỉnh hào cũng mở to mắt đứng lên sắc mặt y biến hóa khuôn mặt nổi lên từng tia sát ý y hạ giọng chuẩn bị chiến đấu chiến đấu đường thiên ngạc nhiên không phải là người của chúng ta người của trại sợ là tình hào còn chưa nói hết trên mặt sát ý trở nên dày đặc lặng yên hướng chỗ khe hở mà bay vút đi đường thiên sững sờ khi hắn hiểu được sắc mặt trầm xuống không chút do so dự theo sát tỉnh hào nơi những người kia trú quân một chàng thanh âm theo khe hở truyền ra ngoài ta còn tưởng rằng mấy gia hỏa quang minh võ hội có điểm gì đặc biệt hơn người trình độ thực quá chênh lệch cái tên đầu chọc kia cũng có thể xem là xương cốt cứng cáp cho dù xương cốt cứng cỏi thì vẫn bị cường ca tiêu diệt ha ha sau khe hở tỉnh hào mục quang hiện lên sát ý những lời kia từng chữ một cũng chui vào tay Đường Thiên. Những thiếu niên ở nơi chú quân không giao tiếp nhiều với hắn, Đường Thiên ngay cả tên bọn họ cũng không nhớ, hắn chỉ quen biết có duy nhất cái tên đầu trọc Buka bị bản thân tần cho một trận. Tuy vậy Buka với hắn quen biết cũng không sâu, Đường Thiên chỉ có ấn tượng với hắn là lần bản thân đánh với lục đàn tí viên, đầu chọc cho dù vô cùng sợ hãi nhưng vẫn tiến tới chỗ hắn, chuẩn bị nhặt xác dùm hắn. Điều này với Đường Thiên có chút ngoài ý muốn, cảm thấy cái tên đầu trọc Ca này thật ra cũng rất tốt. Thế nhưng là... Ở đây mặc dù có một chút khổ cực, nhưng vẫn được hưởng đãi ngộ của hắc thiết võ giả, gia nhân cũng được chiếu cố. Dù sao ta vốn thiên phú kém, không có tiền đồ, kiếm một ít giúp đỡ gia đình, không phụ lòng mọi người trong nhà với ta cũng đủ rồi. Khuôn mặt thản nhiên, mang một tia thỏa mãn hiện lên trong đầu đường thiên. Đường thiên bàn tay nắm lại thành nắm nấm. Thiếu nữ áo đen thấy thủ hạ kiêu ngạo không khỏi nhíu mày, quát khẽ, tất cả im miệng cho ta. Thành âm lạnh lùng sắc bén như băng lướt qua tất cả âm thanh lập tức tắt đi mọi người giật mình câm như hến chỉ một ngoại doanh thì có gì đắc ý ngữ khí thiếu nữ áo đen uy nghiêm đáng sợ nếu ngay cả ngoại doanh của quang minh võ hội cũng không thu thập được thì hư tiếng hừ lạnh cuối cùng giống như búa tạ hung hăng nện vào tâm can mỗi người trong lòng bọn họ đều run lên tình hào ở phía dưới nơi này một hắc y nhân bên cạnh thiếu nữ áo đen trầm giọng nói nghe nói còn có một tên người mới thực lực hơi khá nhưng không tin về hắn rất ít Nói đến tỉnh hào, sắc mặt cả bọn đều trở nên ngưng trọng. Quang Minh Võ Hội là địch nhân chủ yếu nhất cả hắc hồn, cao thủ Quang Minh Võ Hội, bọn hắn rõ như lòng ban tay. tình hào là một trong những cao thủ trẻ tuổi của Quang Minh Võ Hội trong những năm nay, am hiểu kiếm thuật. Thầy của y là cao thủ nổi danh tả dịch thiên của Quang Minh Võ Hội, tỉnh hào không làm mất mặt thầy của y, tuổi còn trẻ đã trở thành thanh đồng võ giả. Hơn nữa, là người ít xuất hiện, rất nội liễm một lòng cầu võ, thực lực y như thế nào cũng ít ai biết đến thiếu nữ áo đen cũng không ngờ tình hào lại ở ngoại doanh đại lăng cho đến vừa rồi khi thẩm vấn những tên đệ tử ngoại doanh của quang minh võ hội mới biết được tình hào đang ở đây khi biết được tin tức này trong lòng thiếu nữ áo đen chấn động vô cùng thiếu chút nữa ả à đã đưa ra quyết định buông bỏ hành động lần này nhưng sau một hồi do dự rất lâu cảm thấy thực lực bên mình vẫn còn sung mãn nên ả à mới tiếp tục xâm nhập vì hành động lần này ả à đã chuẩn bị rất lâu hao tốn vô số thời gian và tinh lực nên không dễ dàng buông bỏ như thế là hắc hồn Tình hào khẽ nói, thần sắc y lạnh lùng, sát ý dâng trào. Hắc hồn là từ địch của quang minh võ hội, sự đấu đá giữa hai bên dường như đã phát sinh khi cả hai được dựng lên. Trong nội tâm đường thiên dùng mình, hắn nghĩ đến lần ở thành tinh phong, thật sự hắn cảm thấy không ưa đối với Hắc hồn, hiện tại càng thêm không ưa. Tình hào nheo mắt nhìn xuyên khe hở, thấy một đoàn người từ phía xa đang lục lọi về hướng này, rất nhanh, ánh mắt y đặt lên người thiếu nữ áo đen đeo mặt nạ, thần sắc lập tức nghiêm túc đường thiên một bên thấy thần sắc biến hóa của tình hào vội thấp giọng hỏi sao vậy phải cẩn thận là hắc hồn mã tình hào nhắc nhở nhưng y trượt nhớ đến đường thiên không hiểu rõ đối với hắc hồn bèn nhẹ giọng giải thích hắc hồn phân chia không giống so với những tổ chức khác lấy theo tên trong cờ vô tốt pháo mã xe tượng dị tướng số lượng đông nhất trình độ cũng kém nhất là hắc hồn tốt trình độ cao thấp không đồng đều pháo thì các võ giả dũng mãnh gan dạ chiếm đa số mã chính là thám mã thông tin nhanh nhất am hiểu truy tung và công kích cự ly xa số lượng xe không nhiều lắm nhưng đều là cường giả chân chính đại khai đại hợp nếu ngươi gặp chúng thì ngàn vạn lần phải cẩn trọng đa số tượng am hiểu nghiên cứu huyết mạch và cơ quan số lượng rất ít nhưng là loại hắc hồn trong chiến đấu am hiểu âm mưu quỷ kế có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị gặp phải địch nhân thế này phải nhớ không cho đối phương có thời gian nói chuyện lập tức diệt sát sĩ tinh thông ám sát tới vô ảnh đi vô tung rất phiền toái đa số đều là tinh anh tướng là cường giả cao cấp nhất Một khi người chưa trở thành cường giả cao cấp, gặp bọn chúng, không cần do dự, quay đầu mà chạy Đường thiên trợt nhớ đến vị ngũ tiên sinh gặp ở thành tinh phong kia, chắc hẳn y chính là tượng Nhưng thực lực ngũ tiên sinh để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc Đây là phân loại theo chức nghiệp của bọn chúng, cũng không thể nói lên thực lực Từng cấp bậc được phân chia trong chức nghiệp của bọn chúng, ngoại trừ hắc hồn tốt, những chức nghiệp khác cũng không nên xem thường Hắc hồn cạnh tranh với chúng ta rất kịch liệt, bọn chúng am hiểu hơn về chiến đấu Gặp được hắc hồn tốt nhất đừng giữ sức, thần sắc tình hào ngưng trọng dặn dò. Y thật không ngờ lại gặp một đội nhân mã lớn của hắc hồn, có thể thấy được, chắc chắn hắc hồn có âm mưu, nhưng đã đến thì cũng không cần lo lắng nữa, bản thân tình hào không sợ hãi gì, y chỉ có chút lo lắng cho đường thiên. Hắc hồn mã giao cho ta, tình hào trầm giọng nói, ngươi phải cẩn thận với tên hắc y nhân bên canh nữ tử đeo mặt nạ, thực lực tên đó không tầm thường, rất có thể là hắc hồn pháo, nếu không phải thì chính là kẻ mạnh trong hắc hồn tốt Ừm, Đường Thiên nhẹ nhàng ứng thanh đáp, trong mắt hắn sôi trào chiến ý, thần sắc tỉnh hào ngưng trọng, dựng thẳng trường kiếm, bỗng nhiên buông tay quát nhẹ, bắc miệng, phượt. Bên dưới chuôi kiếm bỗng nhiên lóe lên một tia hào quang rất nhỏ, hào quang xoay chuyển như diệt tơ, trong nháy mắt chuôi kiếm biến ảo thành một vương miệng trắng lệ trói mắt, một đoàn lửa u lãnh tuôn ra từ vương miệng, chảy dọc theo thân kiếm cho đến khi ngọn lửa u lãnh kia bao phủ mũi kiếm, bắc miệng kiếm, thành đồng bí bảo của bắc miệng tinh tọa. Vẻ mặt đường thiên khiếp sợ nhìn thanh kiếm hoa lệ đến tận cùng trước mặt này Những ngày nay, tình hào đại ca dùng thanh kiếm này luận bàn với hắn Đường thiên can bản không nghĩ đến thanh kiếm này lại là một kiện thanh đồng bí bảo Hơn nữa, khí tức rất mạnh Mạnh đến nổi đường thiên cho rằng đây không còn là thanh đồng bí bảo nữa So sánh với thiên lô quyền xáo của bản thân thì khí thế vượt trội hoàn toàn Thanh bắc miệng kiếm này là do lão sư ban tặng Những năm nay chưa hề rời tay Tình hào có chút ngạo nghễ nói Y thấy được vẻ mặt trợn mắt há miệng của đường thiên cũng hiểu được một phần sự nghi hoặc của đường thiên vì danh khổng tức lam trên người đường huynh đệ năm đó cũng rất lớn chỉ do những năm nay võ hồn của bí bảo thiếu đi sự bồi dưỡng nên mới trở nên yếu đi không có ai phù hợp hơn quang minh võ hội về việc nghiên cứu bí bảo về sau đường huynh đệ sẽ có cơ hội tiếp xúc với những vật phẩm về phương diện này hy vọng ngươi không bôi xấu danh tiếng khổng tức lam ồ đường thiên nhớ kỹ trong lòng không ngờ cái quang minh võ hội lợi hại nhất chính là bí bảo Đường thiên có chút bất ngờ. Thấy bộ dáng tỉnh hào như gặp đại địch, đường thiên không nói nhiều, kích hoạt bí bảo của mình. Phụt, thiên lô quyền xáo tỏa ra ngọn lửa đỏ rực. Cộp, tiểu mã phi ngoa duỗi ra bốn cái móng ngựa nhỏ. Hồng tước lam hiện ra bên ngoài cơ thể, hồng tước linh giáp màu lam sậm xinh đẹp cực kỳ. Chân lực được kích thích cũng trở nên sinh động chưa từng có, lòng tin của đường thiên tăng mạnh. Chỉ tiếc là sẽ không ổn khi dùng kiếm xỉ hồ trước mặt tỉnh hào đại ca ảnh hưởng từ cái chết của khổng hữu lâm lớn hơn dự tính của hắn nhiều lắm. đường thiên quyết định trước khi chuyện này trở lại bình thường thì không dùng cơ quan võ giáp nếu không nhỡ lộ ra khẳng định khổng diệt ngữ sẽ tìm đến gây phiền toái cho mình. nhưng những tiến bộ gần đây cũng làm cho lòng tin của hắn tăng lên gấp đôi dù không có cơ quan võ giáp cũng không chút sợ hãi. chuẩn bị xong chưa? tình hào hỏi nhưng không quay lại. được rồi đối mặt với trận chiến phía trước đường thiên không hề có chút sợ hãi chiến ý như ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt. Sát! Không gian vang vọng âm thanh của tỉnh Hào, tiếp đó thần ảnh lập tức biến mất. Đường thiên không thèm nói nhiều, láo sát theo. Không thể không nói tỉnh Hào lựa chọn thời cơ vô cùng xảo diệu. Hai người bất ngờ xuất hiện, như hai thanh đao sắc bén đâm vào đội ngũ đối phương, lập tức gây nên một vùng hỗn loạn. bắc miệng kiếm trong tay tỉnh Hào điểm nhẹ, vài vệt máu xuất hiện giữa không trung trên ít hầu mấy tên bỗng hiện ra một đường máu. Bọn chúng trợn trừng hai mắt, lấy tay bụng ít hầu, chỉ kêu lên những tiếng ôi ôi vô nghĩa. Rồi ầm ầm ngã xuống Sự hung hãn của tỉnh Hào lập tức gây nên một hồi rối loạn Không một ai để ý đến đường thiên Mục tiêu của đường thiên chính là nam tử áo đen Mà tỉnh Hào nói có thể là hắc hồn pháo kia Khi đường thiên áp sát tên nam tử áo đen trong phạm vi nam thước Gã mới giật mình phát hiện Nhưng khi nhìn ra người tập kích là đường thiên thì khóe miệng nhích lên Nghe răng cười Thiết trưởng dơ lên Đẩy ra một đòn đón lấy đường thiên Ao Hai trưởng phát ra trưởng mang đen thui một luồng sát ý mãnh liệt lập tức phủ lấy đường thiên hai mắt đường thiên tỏa sáng một trường này của đối phương mạnh phi thường hắn không hề có chút ý niệm né tránh tung một quyền nghênh đón nam tử áo đen thấy đường thiên không thèm né tránh trong mắt hiện lên vẻ nhạo báng nhất là khi gã nhìn thấy những gợn sóng nhỏ xung quanh nắm tay đường thiên gã liền nhận ra quyền này của đường thiên là võ kỵ tứ giai chấn đãng quyền vẻ nhạo báng trong mắt càng đậm thật không biết tự lượng sức mình võ kỵ tứ giai cũng dám khiêu chiến với mình chán sống à Trường pháp của gã chính là tồi tâm trường ngũ giai, gã đã ngục lạn trong bộ trưởng pháp này nhiều năm. Cũng nhờ vào bộ trưởng pháp cương mãnh không gì bị kịp này mới khiến gã trúng cử và hắc hồn pháo thoát khỏi thân phận hắc hồn tốt. Hai bên đều không có ý định né tránh, một quyền một trường không hề hoa mỹ mà va chạm vào nhau. Vẻ mặt nam tử áo đen đồ nhiên cứng ngác. chấn động của một quyền này không vừa ra khỏi dự liệu của gã, nhưng ngay sau đó chân lực đối phương không dấu vết mà âm thầm bạo liệt phóng đến. Không ổn, thiên long kình gã còn chưa kịp phản ứng thì một luồng khí kỉnh sắc bén đã trực tiếp công phá phòng tuyến chân lực đang buông lỏng rồi chui vào cơ thể của gã gã không tự chủ kêu lên một tiếng khó chịu chân liên tục lùi mấy bước mới miễn cưỡng triệt tiêu luồng kinh lực này trong lòng gã hoảng sợ tam trọng kinh chân lực tên này không ngờ ẩn chứa tam trọng kinh rõ ràng thực lực tứ giai lại khiến gã suýt nữa chúng chiêu gã chỉ hoãn chưa được bao lâu một tiếng thét như sấm rền đột ngột vang lên trong tai gã một thân hình u lam hung hãn mang theo vô số tàn ảnh lam sậm lao đến một quyền được bao phủ bởi vô số sóng chấn động nhanh chóng phóng to trước mắt gã kinh nghiệm chiến đấu của nam tử áo đen cực kỳ phong phú gã biết rõ lúc này không được phép có chút do dự nào thân hình cấp tốc lui lại đồng thời chân phải như rắn độc thẻ lưỡi vô thanh vô tức bán ra một vầng ánh sáng đen bao lấy chân gã tựa như một ngọn mâu màu đen lặng lẽ tiến thẳng đến đường thiên nhưng tiếp theo đường thiên phản ứng nhanh lẹ quỷ mị hư vô chân phải đột nhiên đạp một cái hai chân co lại trên không cả người hóa thành một khối hướng đến ngực nam tử áo đen mà đánh phản ứng quá nhanh này khiến nam tử áo đen sinh ra một loại cảm giác là đường thiên từ sớm đã dự định được đòn công kích của gã trong lòng gã hoảng sợ vạn phần gã lần đầu tiên trong chiến đấu bị ép như thế đường thiên hóa thành một khối kia tựa như một hòn đá cực lớn được phóng ra từ máy bắn đá kèm theo đó là tiếng rít trầm thấp ập đến trước mặt nam tử áo đen định đẩy ngang song trường ngăn cản công kích của đường thiên nếu hai trường này ấn lên người đối phương, dù bản thân sẽ nhận phải trùng kích của đối phương, nhận một tổn thương nhỏ, nhưng đối phương chắc chắn bị thương rất nặng. Mắt thấy khoảng cách của hai bên ngày càng ngắn, hai trường kèm theo khói đen đúa xuất hiện, gào thét, mà lao đến cơ thể đường thiên. Thân thể đường thiên vốn co thành một khối đột nhiên rang rộng, mũi chân điểm xuống mặt đất, bộp, bay lên trời, đã lướt qua phía trên đầu của nam tử áo đen. Nam tử áo đen sững sờ, gã không hiểu đường thiên đang muốn làm gì, bỗng nhiên. Khoai mắt liếc qua thấy được ba điểm hào quang đang lao thẳng tới, đã lập tức giật mình, sắc mặt biến hóa. Không ổn. thủ nguyệt đao. Tất cả động tác trước đó của tên này đều là ngụy trang. Phốc phốc phốc. Ba luồng ánh sáng hình trăng lưỡi liềm chui vào bên, trong làn khói đen dưới các góc độ khác nhau.